0: 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第207集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位畅聊独家的观点和经验，丰
1: 富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。节目一开始，我想要先刊物一下。上个礼拜我说有两位听众因为听了我们节目，然后开始在运动世界写文章嘛。那我提到二二层跟八卦山下煮酒论棒球，但我搞错了。八卦山下煮酒论棒球确实是听了我们节目，然后开始写运动世界的文章，但二二层不是，是另外一个账号，是空调陈太郎。因为他们都是姓陈啊，所以不小心把他们的这个专栏搞错，了，是空调陈太郎这个听众，所以也很感谢他哦。然后、呃、得到这个回馈也让我们很感动。那一样。欢迎志同道合的朋友，有机会的话，如果你喜欢大联盟，也喜欢分享故事，欢迎来运动世界大联盟文章的写作行列，分享你的观点还有经验。那东
0: 哥还有那个二二成啊、哦，我发票会寄给你们啊、哦，因为我们免费帮你们宣传了两次。<笑>对，说到宣传呢，那我们的订阅赞助计划呢，最近又有人赞助了目前有一百八十八人赞助。那有一个听众呢，他刚从越南回来，他特别私讯我说，哦，他现在终于可以亲手拿到帽子啊、哦，因为他说。他怕说，哎、欸，他们有人可以代收、啊、他刚好从越南工作，然后回来，刚、嗯、好在隔离中。说，哎、欸，要不要把这个帽子寄给他？然后他马上就赞助了这样子
1: 。哦，那还不错呀。从、啊、越南回来的朋友，所以他原本就很想
0: ，他原本就是蛮资深的听众。OK， 对，他就一直有关注，但是他很怕说他，他就是我们，我们寄给他以后，他没办法收到，在因为他人不在台湾，他人不在台湾，然、嗯、后又没有人帮他寄到越南，所以他就觉得啊，那就等我回台湾站赞助。如果还有缘，帽子还有剩的话，哦，那他就可以可以订购这样子
1: 。所以现在终于拿到了，也恭喜他了。他還他还没拿到，但没拿已经寄出了。对，在我录音的这个
0: 时候， okay. 我还没有寄给他。那但那、okay. okay. 可能他听到这个节目的时候，他已经收到了。OK， 好，那目前呢，每月的平均赞助金额是两万六千两百零三元哦。目前也差十二个人就可以突破两百大关，然也差差不多三千多块就可以突破三万块了。那也希望大家多多与行动支持，像我们这样小众的自媒体。那你在这个泽德上面也可以看到小人物上来，还有 j c Basket， 他们也都有这个订阅赞助计划。所以，哎，如果你有一些余裕的话，也欢迎去支持其他的运动的 Podcast
1: 。好，接下来是念留言时间。哇，第一个留言他的这个昵称非常的有学问哦 ，Anglicanism，Anglicanism， 他是怎么拼啊？就是 A N G L I C A N I。ISM 他是基督教新教的一个教派。Oh. Oh, ISM 应该是什么主义？对对对对对。那他在这边是一种宗啦。如果用宗教的用语的话，他是圣公宗。我从来没有听过。那不知道他可能是信这个宗教，我也不知道。但是他说，专业的棒球节目，虽然曹景辉有争议的过去，我是爪爪，我也非常不能谅解他在兄弟时的作为。后来事件落幕，他又靠着练习再次上到大联盟。但说真的，还是不能原谅他。那事隔多年之后，听到。体育大联盟开始推《日食之后》这本书，开始又勾起这件事情的回忆。在看到节目邀请曹景辉的时候，马上就点来听了。对于邀请曹景辉上节目，觉得很棒，毕竟可以更直接的了解这个人在想些什么。或许他做了对不起棒球的事情，不过现在想买本《日食之后》来看看了。感谢主持人的气划，这才是自媒体的价值。惊叹好，没错。好，那下一位呃留言是台中川大志啊说。它没有标题啊，标题就是如内文。关于曹锦辉的讨论，可能已经讲到烂了。确实，我们已经连续好几集都在讲了。但我还是想说出来支持一下。我相信两位主持人对节目选题的标准，这两百多集以来的内容和水准，听众都有目共睹、欸。其实这句话有点语病，应该是有耳共听的。对，有耳共听。说什么？你知道我要讲什么？没错，我有我有抓到你的想法。因为其实你看不到我们，对，其实不是用看的，是用听的。那他说，只要是做好的内容，都会继续听下去。By the way， 很喜欢曹景辉那集的破口，听到还很兴奋，想说以后 opening 开场的时候都要改成这种形式了吗？那
0: 那那个时候其实刚好是我们在试麦，对啊，因为我们我不知道有没有跟大家讲，其实那一集大家听起来可能麦克风点也不太一样，对，因为我们是到外面的录音室
1: 录，对，我们特别租一个，所以那个时候有一些
0: 试麦的这个情况啊，所以我们就把那个试麦，因为刚好那个录音师。前面都录下来了對，对，有把那东西想说啊，不用白不用啊，<笑>放在前面也蛮有
1: 趣的，因为每一个人都讲到话嘛。每個人都因为其
0: 实那他后来就没有讲到超速博，嗯、我想说啊，那个时候把那个东西留下
1: 来也不错，这样没错。然后另外最近特别喜欢大联盟小品和人物，我来讲单元中比较偏向文化场边花絮的故事，所以他说他应该是跟马里奥类似的这个 T A 啦啊，不会有太多棒球术语，就算给不了解棒球的人听也听得懂的内容。都说棒球已经融入在美国人的日常生活当中了，或许可以找这种生活中跟棒球相关有趣的故事，比如说各队球迷之间的爱恨情仇啦，或在场外衍生出什么事件等等。上次我们不是有讲那个旧金山巨人队的球迷打到头破血？哎、欸，对，这就是一个案例。嗯、这个只有仇啦，<笑>对，这是仇的部分嘛。我们之后可能还会有爱、有恨、有情这一类。太多了，太多了，真的。他说：“呃，川大志继续说，他说不过感觉这种故事应该蛮难找，只是许个小愿望可以参考参考。其实人物我来讲里面都很都是爱啊，而且<笑>那些人蛮多的啊，那,那些人对于棒球就是爱，对，然不然他基本上不会出现在人物我来讲里面。对啊，就是有除了爱之外，其实也有很多其他各式各样的情绪在里面。对，然后大联盟小品其实我当初设计这个节目的目标也是希望。”符合台中川大志他这个他他讲述的这样子的理念，就是希望把各式各样面向的故事，呃，比较不一定是纯棒球本身的故事带到这个听众的耳朵里面。再来是数列技术哦，它的标题很明显了、啊。他说该设停损点呢，他说主持人有权选择访问的人，也常常带来很多精彩的访问内容。相对的，观众也有权选择是否要听那一集。本来默默跳过那集，也不想留言参与讨论。但这几集一开始都是重复同样的话题、同样的名字。确实啊，这几集就是因为听众留言的关系，很多听众都有反馈。但但我觉得我们也是希望可以把大家的声音，诶、欸，也一起分享给大家。这样，其实我们也蛮希望，不管说这个主题是什么，我们也
0: 真的很希望，不管我们讲什么主题，诶、嗯欸，不能说不管。就你对于某个主题、某个话题有共
1: 鸣的话，我们真的希望你讲出来。也可以留言，透过留言方式，我们也可以在留言时间跟大家做提不一定要当然曹景辉他本身就是比较多的高知名度、比较多的争议，所以大家这一波很多的讨论。但我们希望可以把这样子的讨论的力量，诶、欸，带到其他的话题。对啊，其他集如果大家有想法，也欢迎大家留言，也不一定、啊、不不一定要曹景辉嘛。对对对对对,對。那他说，每个人都会犯错，也都希望别人能原谅自己。天之骄子的好处就是，总是有人会帮他说话。其他五名小卒被牵连的时候，没有这种机会为自己澄清。他说，中值数据很少，但进场人数有被统计。二零零八年平均进场人数一千九百九十二个人，二零零九年平均进场人数三千七百四十三人、嗯，將近一倍啊，多增一倍。欸、其实就是那时候的狂潮旋风嘛。但是2010年平均进场人数就暴跌到2690人。他说他查不到各队的人数，不确定是否只有一队票房被影响，还是全联盟都被影响。但是他想球球员的薪水也因为这个风波有被影响到。那最后啊，他也为江少庆我们上一集有讨论到的感到非常可惜。上了大联盟就能拥有免死金牌，就差临门一脚。我有点好奇，什么是免死金牌？对，这个免死金牌指
0: 的是什么？但我知道大联盟有一个金牌。哦、因为王建民有秀给我看过，嗯、就是他是一张就像 golden ticket，、嗯、就是真的 literally 就是 golden ticket，、嗯、就是他是一张像信用卡一样的那个大小，然后是金色的，我不确定是不是纯金啊，是但是是就是金色的那一种，然后质感蛮好的，上面有写写写些什么东西，就是好像你到球场你就直接拿这个给他看，啊、你就可以直接进去，表
1: 示你的身份，我是大联盟球员，对，可是我
0: 不确定那个资格是什么、嗯啊、是不是你知道 service time 就是服务年资？只要一天就可以，只要有上过大联盟，我好像好好像不是，嗯
1: ，但是他就有这张卡，所以我不
0: 不确定说你说的免死金牌是不是这个
1: ？对，有可能就是指这个吧，就是也有可能是抽象意义上對哦。你上过大联盟，你有在 Baseball Reference 上面有完整的页面，可这跟免死有什么关系？就对，就不知道免死是要免什么死候、嗯？对，所以我们只知道免洗啊，对啊，可以请免死是什么意思？可以请数列记住在社团或者是私讯我们。可以可以跟我们分享一下你的意思，而且
0: 其实这样某种程度上也打脸他自己的留言，啊
1: 、因为曹景辉上去了，但他也没有免死啊，还被大家打到死。<笑>对啊，对对，真的被舆论的这个攻击也是蛮多的、嗯。好，下一位其实是我这个斯文大叔，就是我表哥大叔，也是五四三的主持人之一的老婆胖胖妈。叫胖胖吗？我以遇他打错字，不是乒乓吗？因为他英文名字好像是胖胖 p u n p U N,、oh, p -U -N 所以不是两
0: 只脚各一边，是两只都在
1: 右边。对，没有打错字，就是胖胖。那他说不是棒球迷，却很期待大联盟小品。其实他在过年的时候已经有跟我讲过这件事了。那他现在分享给所有听众朋友，他说平常都是陪着大叔野球五四三的斯文大叔开车的时候陪听。今天我自然的说出 Jackie 的小品单元上了没？
0: 这是这是一种戒断的症状，<笑>
1: 对，就是哎、欸，怎么还没上？到底上了没？这样子问问我那当韩剧在追了，<笑>有点像这样。然后他就觉得他自己也觉得很惊讶，他说：“我是谁？我在哪？这个奇妙的期待感到底是什么？太神奇了！内容完全可以吸引不懂棒球的人，真的很有趣哦。他真的很有趣，乘以三了，说了三遍。他说：“谢谢 Jackie 的用心，成功收编一位非棒球迷。”所以
0: 代表斯文大叔有点弱，哎、欸，他都枕边人，他都没办法收服这个非棒球迷的心。所以他们大输野球五四三没有收编到整边人这样子，感觉上是啊，对不对？對不然他们怎么会讲说成功收编？啊，应该是说又收编，对不对
1: ？对，目前可能所有棒球节目就是他被收编的就只有大联盟小品之类的，有可能
0: 。OK， 那你也可
1: 以听那个棒球伊店园哦
0: 。呃，对，棒球伊店园推荐一下<笑>但。但你可能听了以后，斯文大叔会想到自己去，<笑>把他跟上去，把你把你丢
1: 在家里面，<笑>真的。所以也谢谢胖妈妈，谢谢这个这个算大嫂啦。对。还有接下来下一位是 Tonoto 四五，应该是日文吧？他说终于来留言了，我是一个因为美国陈汉典 Tim l e n s e c u m 开始支持。巨人队的研究所重考生、哦，其实那也还蛮久，有十年以上哦。对啊 ，Tim d
0: 正红的时候，大概零八零九的时候、嗯，他拿了两届赛扬奖冠军，呃，两届赛扬奖嘛，就是零八零九，没错，应该是零八零九。对，是零八零九，就是在他们拿到
1: 世界大赛冠军之前。然后他从二零一二年之后就开始衰退，所以就是那一段时间。他说从小学开始听说大联盟 MLB， 那时候都是看报纸关注费城人，非常喜欢 Cliff Lee 哦，所以差不多也是那个年代哦。后来才开始支持巨人，感谢 Adam 跟 Jackie 陪伴我度过烦闷的重考生活，每天都很期待从图书馆走回家跟从家里走去图书馆的路程。自己一个人念书吃饭，有了贵节目，让我的生活活泼了不少，也让我关注更多 MLB。本来只有因为玩 Fantasy 的关注程度。贵节目除了让我更认识 MLB， 也让我对棒球跟棒球产业有了更深的认识。祝收听长虹
0: ，也祝你赶快考上研究所。对，也祝你这个把我们的节目推广给你的
1: 同学。对，录节目以来有蛮多留言，都是好像重考或者在考试过程中听我们节目的。因为其
0: 实我觉得广播就是像 p a r k e t 或广播传统的广播，基本上它就是一种陪伴的声音了，所以。的确，我们也希望把它做像聊天一样嘛，让你觉得比较
1: 轻松，可以舒压。然后过程中可能也听到一些东西，有一些收获。对啊，不要好像还在上课、哦，那也很累、哦，已经知识这么多了，还在上课，对，太累。我们希望是用比较轻松，但是也能够带给大家一些故事跟有趣的话题。这样，最后一位哦，今天这一个留言当然有点多，龙潭冯迪索 Ben d i 这个不知道是不是那个光头大叔自己留言，可能是，但他不住同潭呢、啊。但他可能这个身身材也很重，这样的，
0: 但也光头啦，冯迪所也,光頭也是光
1: 头。他说最爱的 podcast 节目没有之一，从中职元年开始看棒球哦，所以也是资深的棒球迷了。随着三商虎的堕落而远离职棒，直到2001年世界大赛开始真正看 MLB 到现在，哇，你
0: 看了20年哦
1: 。对，而且那一年就是杨基跟响尾蛇那一年的世界大赛。他说每周都会阅读 Jackie 在 UDN 上的文章，
0: 可惜这个要中断了、哦。对，这个已经结束了，<笑>但是你
1: 还是可以读，你可以旧文中读。对，呃、但但我之后在运动世界还是会看文章。对、啊、所以是我说他在 UDN 就没有啦、啊，对不对？对 ，UDN 就可能之后就停更，你只能继续回头看以前 Jackie 在 UDN 写的。对，但也很谢谢他，就是我愿、哦、意支持我的专栏这样子。他说透过我的文章，进而找到两位主持人的 Podcast。感谢内容充实又定时上架的节目，让我每周一次的长途通勤以及周末洗车时间有了寄托。哇，现在又多了洗车。对，现在多了洗车。之前有施肥的，对，有施肥，有农夫嘛，然后有念书的，然后有洗碗的，嗯、现在多了一还有，还有健身的，健身的很多、呃、健身运动跑步的，对，现在有这个周末洗车的也有了。他说，身为红袜迷哦，所以跟 Adam 一样都是红袜迷，肯定要支持轰垮洋基方案哦，这个就符合。Adam 当初设计这个方案的初衷啊，哎、欸，所以你
0: 跟我完全一样，我是三山湖跟红瓦呢
1: ，哇，所以整个历程是一样的、哦。对啊，
0: 但他比我比我早开始看了，我大概二三年才开始看，嗯
1: 哼，对，所以他可能更资深一点。他说，不过真正让我愿意赞助的原因在于两位对曹景辉的多元评论跟看法非常认同，希望两位继续努力。读到这，我突然觉得也蛮有趣的、哦。其实大家对于曹景辉的<笑>评论跟看法真的也蛮多元的、哦啊，很多元呢、欸。我们真的这这几个礼拜下来，我们看到了各式各样的大家的看法，有很反对的，有完全不想听的，嗯、哦，也有愿意听然后重新认识曹景辉的，很好，对，很好
0: 。我们就是希望有这种多元的声音。如果今天我们的听众都是同样属性的人，那其实我觉得非常不好，我也不非常不希望看到这种情况，不是很健康哦，不是很健康。就是哎、欸，我只听这个言论，对不对？我我没办法接受另外的想法。那我因为 Jacky 跟 Adam 是这种想法，所以我才支持他。但其实我们希望是多元、嗯，我们也不希望说我们一定要选边站，但是我们可能把两边的立场都告诉你，对，或者我们提供给你更多不同的想法，对，我们会提供自己的意见，但我们不会真的希望说你一定得怎么想
1: ，对，我们不希望说塑造对立这样子，我们希望是大家彼此站在不同立场的人可以听到彼此的声音，因为其实现在很多媒体的状况都是。同温层，然后只听同样的立场、同样的意见，对于另外一边就是完全的不谅解。所以我们希望的是可以更多的倾听跟互相的了解，这样。
0: 好、哦，那这个礼拜大联盟有一个消息是，他们制定了另外一个纪念日哦。之前大家有提到 Jackie Robinson Day 4月15号，嗯，还有 Roberto Clemente 的日子，那好像是没有固定的日子，没有固定就在九月九月， 9月但是我记得他没有固定的對，对，没有固定，每一年都不太一样。就是我印象没错，因为我记得哎、嗯欸，好像没有说哪一天
1: ，对他官网上没有写，对，但是 Luke Gary 日啊、哦，最近宣布了
0: ，就之前的大联盟小品里面就有提到 Luke Gary 为什么是选六月二号對，对，我们在这边不讲哦，嗯，自己去听大，大家可以去听一下。那我们这一集的冷知识呢，也来延伸一下。呃 ，Lu Gary 其实大家都知道他的生涯丰功伟业很厉害，但其实我觉得 Lu Gary 跟其他球员最不一样的地方是，他应该是有大联盟史上最伟大的
1: 退休的演讲，应该是史上应该没有，应该没有个可以出其右吧？可能 David Ortiz 2013年马拉松呃波士顿马拉松爆炸案之后的那个演讲，也许可以。披敌啦，可是他不是退休、就是。对对对，如果真的是退休的话，他的意义不一样。嗯、可是那个重要性其实是可以相提并论、嗯，只是意义不一样。就
0: 在应该说，在棒球场上发生的演讲，对，好、喔，那 d a v i d Ortiz 或许可以跟 Lou g a r y 相提并论，但我觉得还是有点差距。對但退休宣言来讲 ，Lou g a r y 真的是没有人可以出其，嗯，太厉害了、喔。甚至我去查的时候，还发现说 Lou g a r y 这个演讲呢，可以在全美历史上排名前100名。前一百名重要的演讲，对，哎、欸，他是球员哦。你刚有很多可能政治人物哦，可能是《独立宣言》什么政治人物讲的东西，或是任何哲学家讲的东西。嗯、Lou g e h r y 在前一百名哦，虽然美国历史没有很长，对，但是你可以想象一个棒球员的退休演讲，而且其实不长哦，其实很短，对。那居然可以产生这么大的影响力，甚至很多这种修辞学的这个教材里面会出现这个演
1: 讲的这个演讲稿，而且它里面出现的词汇。也是大家都耳熟能详，基本上很多人都听过。嗯、对，所以他的这个，哎，其实我不确定他当时到底
0: 在讲这个退休宣言的时候是有标题的吗？好像没有，对不对？应该是没有标题，就是退休宣言。对，可是因为他不会讲说我要念一篇文章的标题叫
1: 什么。对对,对对对。可是大
0: 家都写是 Lucky's Man 吗？对，就是、最新名。因
1: 为那一句最有名
0: 。对，可是好像他原本讲的时候没有标题，就好像你今天唱歌的时候，你不会先说我要唱什么歌名，但是。啊、呃，可除非你参加歌唱比赛，但是因为你收录在 CD 里面，为什么、啊嗯、CD 会不会不会有位听众知道 CD 什么？嗯、或录音带啊、嗯，或什么之类的，他应该会有歌名嘛對對對？至少你知道说哦，听了这首歌，但是他唱歌的时候不会讲歌名，但演讲的时候好像也没有讲这个标题只是大家后来
1: 就你只要讲说、啊、哦 ，Luger 的 The l u c k i Man 就知道在讲讲讲这篇演讲。对啊，而且他能够被排在全美前一百名重要演讲，也凸显出棒球那在一九三零年代的时候真的是美国最。热门，然后大家最重视的运动，所以他才有这样的文化地位。而且他真的在洋基队嘛？对，而且而且我觉
0: 得更巧的是，他刚好发表这些演说的时候是国庆日，哎、嗯，是1939年的七月
1: 四号，刚好是国庆日。嗯
0: ，更可以代表一种美国精神。
1: 对，而且到美国就是这种国家。对，然后洋基队这个也是有他们巧思在，他们那一天其实也帮他办这个所谓的 Lou Gehrig a p p r e c i a t e Day， 就是。算是感谢他啦，因为他那时候也应该是讲完就退休，讲完就退休對，对，所以给球迷一个机会感谢他，而且又选在国庆日，就是大家基本上都可以到球场的日子，所以我觉得很棒。而且他不是像
0: 呃 Mariano Rivera 说哦，在球场上啊、哦、跟大家说再见，也、欸、不是，他当然是在球场上了、嗯，只是他不是在一个这个比赛中啊、哦、跟大家说再见，对、嗯，所以比较不太一样，但他可以更隆重一点啊、哦，就是他可以哦在这边有一个麦克风啊、哦，可以跟大家讲、哦，大家也会很安静的啊、哦、听他讲什么，嗯、那。不知道大家有没有听过他的演讲哦？那我至少我有听过很多次啊，因为太常出现了、啊，对、嗯、不对？那我来考考 Jacky， 嗯，哦，他这个里面提到好多人物，他这篇演讲通常大家这个致辞嘛，都会感谢很多人物嘛。下列哪一个人物有五个人物哦 ？Lu Gary 在这个演说里面没有感谢到的，嗯、哦、这这有点 hard core 哈、哦，对，好，第一个是 Jacob Rupert， 是洋基队当时的老板，对，很有名的老，很老很有名的老板，还有当时的总管 Ed Barrow，、哦、嗯，他。就是当时他的这个总管，呃，就是有点像老板跟总管是不一样。的，老板就是那个 owner， 拥有的那个球队的人，他是有钱人。欸、应该讲，呃，老板是付他薪水的人，对，支付薪水的人。然后总管是他的老板，这样子。对对对，哎，应该总管是他的主管。嗯啊、总管是 Luke Gary 的主管，对，然后老板就是老板，這樣子然後老板就是付钱的人，这当付他薪水的人。还有他当时上大联盟的时候，那时候的总教练 Miller h u g g i e s 那他当然有感谢当时的总教练 McCarthy， 还要感谢他的岳母啊、哦。第四个是他的岳母。第五个是 Jo e DiMaggio、啊、他当时应该算最强的队友啊
1: 、嗯，当时一
0: 时瑜量啊。其实那时候 DiMaggio 才上大联盟没几年，对，还算很年轻，还算很年轻，但是已经是球队的这个、嗯、中流底中砥柱了。那请问是哪一个？老板、总管、教练
1: 前教练，说恩师，他的岳母跟他的这个队友。好，我觉得老板一定会感谢。我觉得因为这种演讲呢，我觉得他们都常会感谢那种。诶、欸，社会地位最高的那个人，所以我觉得 Rupert 应该有，但我不确定，搞不好我错的离谱。但二，我觉得应该百分之百有，为什么呢？因为 Ed Barrow 当年哦，就是听了他旗下的这个球探的话，去亲眼看他看他打球，然后就把他签下来了。所以我觉得算是他的伯乐 ，Ed Barrow 也算是他乐。伯哦，所以不只是总管，还是伯乐，没错，就给他机会嘛。那再来 m i l d l e h u g g i n s 而且而且他真的是千里马。对，是千里马，千里铁嘛，千里铁嘛 ，Iron Horse， 对他的绰号。然后 Miller Huggins， 我觉得应该也会有，为什么呢？因为 Miller Huggins 是当年把他换上这个先发一垒手地位的那个人。要是没有 Miller Huggins 的话，不知道其他的总教练会怎么安排。那但是是 Huggins 让他有这个机会，哦、所以他是伯乐，但这个人是骑那匹马的人，对对？就是算是把这个工作交到他手上，把这个先发一垒手的工作交到他手上的人。岳母哇，这个我就不太确定了，但我相信家人对他来说应该也是非常重要的。但岳母跟他没有血缘关系呢？对，但可能他们的关系非常紧密。他跟就是、嗯，因为我是老婆，因为因为没有把熟人都写进来啊。对对对，有点怪。然后队友 Jody Maggio， 我觉得这种演讲你也会感谢一下当时的队友，因为你刚刚有提到说他也感谢。那个时候的总教练 McCarthy， 对,對、嗯、他除了感谢，我觉得应该会感谢这两个总教练。那队友的话，可能应该应该也会感谢。所以这样看下来的话，我自己是猜，我自己是猜四号啦，就是他的岳母,他的母、啊。对，但但我觉得， okay. 但但我觉得这是陷阱题。我觉得 Adam 会排岳母进去，应该就是他应该一定有讲到。所以呢？所以答案是什么？好啦，我虽然我刚刚说四，但我现在反悔，
0: 我说五好了。Jody Maggio， 所以他没有感谢他的现任队友，现任队友。OK， 好，那等下我们再来公布解答。那这个礼拜大联盟有一些消息啊、哦，就是说，哎、欸，三 A 要延后开季了。嗯、所以你看，哎、欸，江少卿其实做了一个还算是，当然我觉得他应该可能有些风声了、哦嗯、对不对？但他算然做了一个还蛮正确的决定，因为哎、欸，也许三 A 今年可能战力或是这个人数都会缩减，所以他可能。评估一下自己，如果自己在3 A 能升上大联盟的机会有多少？所以，呃，也许啊、哦，现在看起来江少庆至少在今年哦，在这个现阶段的情况下，看起来是一个蛮正确的决定。而且， 3 A 还不晓还不晓得什么时候会开打。目前听起来好像是5月中嘛， 5月4号， 5月4号， 5月前上旬。嗯，那原本其实4月初就要开打， 4月6号，原本是4月6号到9月19号。对，所以其实应该是就是连了差不多一个月，对，哦、一个月的
1: 时间，其实还蛮长的。有人说有可能会顺，就是整个赛季顺延，所以到十月中结束。但是也有人说有可能就直接删掉一个月的比赛。哎、欸，我觉得不太可能是前面那个，因为他还是需要九个月扩编的，需要一些人手上来
0: 啊。因为大家打的也都累了嘛。如果你今天你三 A 还要继续打，那我要等于把所有人都往上移一点嘛，对不对？对。可是如果今天要扩编的话，变成说，哎、欸，三 A 是不是人不够了？对，因为把三 A 的人叫上来，嗯、或者二 A 的一些人叫上来，那下面还有人补上去，不然比赛没办法打嘛，对不对？對但如果
1: 大联盟有扩编的话，对，确实是有可能会是这样。只是我有看到那种说法。那如果好就是没有顺延的话，十月十月也不打，然后就是也是一样到九月就结束。那小联盟的比赛的场数可能就会从140场左右删减到大概120场，对， 1 2 0场，
0: 所以就相对缩短蛮多。尤其这种是这种全赛季的哦，就是像不像说是短期 E 呀这些。赛季是比较短的、啊、超过至少三个月以上的这种是比较正常的赛季。
1: 就现在也没有短期
0: 現。现在也没有，以前是有啊，那现在就没有。所以四个小联盟的成绩都是这种 full season 但是现在的小联盟除了三 A 以外，哦、啊，可能是五月以后再开机了。对，二 A 跟一 a 都是五月就是上旬开机、嗯。甚至这些小联盟球员，像台湾这些小联盟球员，根本还没回去啊、嗯，都还在台湾，因为他们也不知道什么时候开始，可能还要因为防疫的关系。上次上次我们有讲到吗？一个这个 complex， 一个这个训练基地，只能容纳七十五个人，
1: 对，非常少。你怎么可能容纳小联盟球员？现在春训基地只有大联盟球员跟三 A 球员，对，二 A 跟 A 是还没有报道、啊。当然有一
0: 些这个、嗯、non r u s t e r invite， 所以是可以进去，但是很很少很少很少，就是球队大物啊，或是他可能是老将来有那像测试的这种情况才比较多。对，但是啊、呃，就是延后开季了。目前三 A 看起来是这样的情况，而且。啊、呃，可能在第一个月的时候，呃、也会跟这个2020年的情况一样。哎、欸，大联盟因为没有比赛可以打嘛，这些小联盟球员、预备球员，我们讲预备球员，就是他随时可能被 call up 的这些人。那这些人呢，他在哪里打？就跟去年一样，还是在一个 alternative site， 對就是呃，我们讲预备基地吧，可以这样讲。预備,备球员的训练基地，但就在他们在让让他们在那边自己打比赛，但是有就有一定的操练。他们保持身手，对，以备不时之需
1: 。所以这个预备球员训练基地今年还是会沿用，也合理啊。因为你第一个月没有没有三 A， 也没有二 A， 也没有一 A。但
0: 我不确定的是，他会延续多久
1: ？对，有可能到季中就收掉了，说不定三、就是、A 或是二 A 真式球季开
0: 打。对啊，因为其实三 A 球员他如果真的要打，他也可以去二 A 打，也没说不行，对,對不对？對,對,对，就因为你重点是重点不是那个成绩啊，重点是你维持手感，有有比赛可以打比较重要。对，而且你可以。因为你在这个 alternative side， 你对的对手都是你自己對的，都是 intra squad 组内对抗赛，所以你其实打起来哦，那个实战经验还是有差，有
1: 差，而且你都是会一直遇到重复的投手
0: ，就是你还是，而且对投手来讲，他也会觉得，哎
1: 、欸，那都一样，<笑>但是你
0: 会<笑>那个变化性少
1: ，对啦，他能
0: 受到的挑战比较小，对他就会有点安逸感啊、哦，那其实就缺乏这种我们所谓实战经验的一种刺激，对，因为你就是需要这个，甚至你还，甚至讲白话点，你甚至还要可能习惯舟车劳顿，哎，对不对？嗯你要让自己的身体说
1: 啊，我进入到说我需要 travel， 不然我一直在同一个地方打，嗯、我没有那种感觉啊。但但可是现在大联盟之所以会延后这个小联盟的赛季，然后还有就是会继续延用这个训练基地的机制，就是因为他们要减少 travel， 对他们想要减少球员在各层级之间的移动这样子。所以他们今年其实各个小联盟成绩，他们可以开放的这个正式登录的名单人数也增加，三 A 二十八个人，二 A 二十八个人，一 A 都有三十个人。对，那他的目的就是希望说，哎、欸，你减少那个上下移动了，你就尽量都待在同一个地方啊，你要非必要就不要移动这样，因为你如果 call up 小联盟球员，他是要立刻。坐飞机或是坐什么呃很快的快车要到这个大联盟的场地的，那这个就是就是他们会觉得这会增加这个染疫的风险这样子。我觉得还好我觉我是觉得没差的一点、嗯、真的，
0: 因为说真的也没有很多了，对、嗯、吧？说真的，我觉得这种情况也没有很多。可是每一年上大联盟的小联盟球员还是不少吧？没有，我说没有很多是跟这个如果说球迷入场，嗯、那个风险更大哇？是啊，对不对？你真的说你要控制风险，感觉球迷这边你比较重要吧？是对,对,对，但是
1: 你球员，比如说他上了 c h a r t e flight， 他可能因为是密闭空间，然后他如果有染疫的话，他带到这个 club house 里面又是一个密闭空间、哦，他可能是担心这样，因为一个的话就有可能带给很多个人，而且所以他在同一个地方尽量先打疫苗，至少这个风险降低多了。其实最重要的是延后，他这一个月的话，这个月就可以有更多，可能几几万个人都可以再多被打疫苗，那这个也是他们基于安全理由。把这个赛季延后一个主因、嗯，但目前我也没有看到新闻说大联盟官方
0: 啊、哦，我不知道球队有没有强制这些队职员，或是就是教练啊、球员啊，跟球员
1: ,、啊、跟球员接触这些人，然、哦、后地的工作人员规定一定要打疫苗，好像也没有说，应该很难啦、啊，因为你还是要按照政府他们的打疫苗的步步骤跟程序去走，你不能说我们运动呃，我们棒球要先优先打不行，这样这样是违反这个运作机制的，对、啊，所以还是。要按照政府的步骤吧，可是因为他们某种程度上蛮高风险的情，嗯，但讲有点怪哈。但但确实风险高，因为大家在 club house 里面都群聚在一起嘛，对不对？除非我大家都很，但我觉得风险来
0: 讲应该是差不多，只是他们的损失比较大
1: ，他们的成本比较大，嗯、因为一旦停赛又很麻烦。对，但没办法，你不能说棒球的利益凌驾于一般公众之上，一般事业之上。对，但你这样讲应该说。你如
0: 果打了啊，就会有人打不到，有排挤的效应，所以才会说哎、欸、有差别。不然如果足够打，好像没
1: 差嘛。反正强制你一定得打才能上场比赛，对，就是没办法那么快全部都打到了，就是因,因为不可能说一次这么多人都一起打，所以就是要有这个优先前后的这个顺序。所以也没有规定哦，目前都还没有规定，好好像没有看到。那当然延后小联盟开季还有一个因素就是他们希望等到开季的时候能够让越多观众进场。为什么？因为小联盟它不像大联盟，还有这个转播权利金的收入。小联盟球队我们之前聊过，它基本上就是靠门票，还有球迷在里面买东西、买吃的、买喝的。对
0: ，<笑>基本上就是你现场消费。<笑>对，其实讲白一就是现场消费。
1: 所以如果你能开放进场的观众很少的话，那小联盟还是会亏得很惨。所以他们是希望延后一个月，那那个时候，哎、欸，可能每天染疫人数减少了，更多人都打疫苗了，就可以开放，可能五十趴的人可以进场。那这样子的话，他们至少不会亏得这么多。他们开放这个赛季才不会亏得那么惨。这样子
0: 。但你说真的，一个月能变化多少？我个人是很怀疑这件事情。我觉得你还是把基本的事情做好吧，就
1: 是就戴口
0: 罩啊，对防疫规定要做好要。感觉就没有啊。就是我,我现在看那些春训的比赛，不戴口
1: 罩的人比较多哎、欸。当然，因为在户外嘛，他们在户外就会觉得好像还好。啊、不过之前我我记得我们在一二月的时候吧，有聊到说，哎、欸。春训有考虑延延期的这个消息，对，后来没有，后来没有，是因为亚利桑那的疫情趋缓非常多，就是差不多差不多在一个月的时间内，哎、欸，它这个疫情趋缓，所以他们也就没有要延后这个春训的这个后续这样子。所以不知道这个疫情也是哎、欸，可是你你刚只是一个州，还有佛罗里达，就算两个州好了、嗯，好不好？哇，你如果小联盟开
0: 放了多少个州啊？哦，对，这个多都要动起来了，这个、這個、这个
1: 变数是太大，大太太多了，你你你你很难控制哎、欸。对、嗯，目前。至少大联盟在去年还有今年这个春训疫情控制的状况好像都还不错，就是中标率、这个确诊率都是百分之零点一以下、欸，比一般大众低了很多。对，所以大联盟他们当然是希望可以延续这样子的趋势，然后透过一些措施、一些方法，把这个大联盟的赛季稳定的推动。那小联盟延后就是一个他们算是算一个保险吧，就是让大联盟球季可以顺利推动的一个保险，这样子。
0: 而且说真的，这个 alternative site 其实对于长久来看，对球员的发展其实是很，我觉得是很负面的。是当然的，而且也没办法促进这个球员流动。嗯，你看没有比赛，還没有公开嘛，对，所以你能拿到的资料，我相信他们是有资料的这个分享的，不可能说啊，你完全都关在那里，你做啥事我都不知道。有些球队
1: 真的不参加、欸，
0: 对，有些不参，但是我相信有这种共享的机制，因为、就是、互相交流，有啊有，啊,有啊有，互相帮忙、嗯。可是你如果今天有比赛的话啊，这就简单多了。所以其实它也促进了大联盟这个生态。更好的运作，不然这球员很难很难流动哎、
1: 欸。对啊，而且你都在同一个地方比赛，其实对球员来讲更不好的地方是，你如果以后恢复正常了，你到大联盟或者到小联盟比赛的时候，你是要跑各地的。那各地的场地其实都有不同的环境，不同的东西就要去去适应。但你如果可能这两年你都在同一个地方做训练的话，哎、欸，你可能就少了那种 exposure， 就是所谓的。去更多不同地方打球的那种感觉， oh, 我觉得这也是一个成长好像好像需要的东西。好像一
0: 直在那种延延长春训，的感
1: 觉。你都在同一个地方打球，那其实好像附
0: 件一样。对
1: ，少少了一些不同环境的刺激，我觉得对球员发展也不是很好
0: 。说到刺激呢，你知道，其实球员呢，他们在比赛中，而且我觉得这些球员已经对我来讲，我觉得有点被宠惯了啊。<笑>以前呢是没有 iPad， 的至少在 Steve Jobs 拿出说这是 iPad 之前。没有 iPad 嘛？对，对，甚至没有，应该可以讲说没有平板，嗯，没有触控的平板电脑，对，没有平板的这种装置哦，是应该有有
1: tablet， 可是就像 PDA 这种，但它没有很大，没有很大，没有像 iPad 的时候做一个像笔记型电脑屏幕的那种，甚至它可以说是这种划时代推广
0: 的一个，就是最重要的一个产品，因为它等于把这东西更普及以前也许有吧，可能高科技的产品，它可能真的有一个触控的面板或什么，或是一个平板。但是 iPad 是啊、哦，这个算是最普及的一个产品，后来才慢慢就大联盟也就一般大众也可以接受，然后大联盟哎、欸、也开始有更多的技术投入在这个 iPad 里面，然后可以你可以看这些影片，所以很多新生代的这些球员哦，现在可能也不能新生代，中生代的球员，他们都已经很习惯，不管在小联盟比赛哦，小联盟可能只有一台哦两台，大联盟几乎是人手一台啊、哦嗯，就随时你都可以看说哎、欸、上一个打席我打的怎么样哦，你都可以随时看说哎、欸、这个投手接下来要上场这个投手，还有牛鹏热身。我可以看他球路怎么样，甚至我可以看以前我对战他的情况，嗯，我是哪一颗球被他三振的。嗯、但是这个他是离线的、啊，就不能连上网络，所以基本上你都是要透过一些特定的这种情况才能 download 你。你不是说哎比赛中他可以及时？我记得要插线或什么之类的，但是可以看
1: 到即时影像，可以看到時影像上上个打席的都可以看得到。哦，可以是可以看到，对，都可以看到
0: 即时影像。所以他这离线还是
1: 不是离线？呃，可能它有一个内网，你可能只能看这个系统里面的东西。它自它自己会更新對，你没办法做其他的事情但。但系统里面是有这个，就是影即时影像，就是你上个打你上个打席看的都看得到、哦。我以为是只有这个比赛之前的。对，那个是可能是去年的状况，去年是没有 iPad， 你要到 Video Room 里面才能看，就是你你不能有移动装置的。对对对，所以。这个情况就是说，去年没有及时影像这件事情，因为去年大联盟因为防疫的规定，他说不行，你不要一直跑来跑去。去没有这个，这个是 BS， <笑>就只是因为你知道大太空人的这个事件，对、啊，就是给
0: 你搞成这样，说大家哦、呃、进到这个看这个 video， 我要有一些管制。对,对他们想要把那个风头压下去一点，对说哎、欸，我就好，我就做个措施给你看，说大家不都不准看，嗯、大家也不能讲好像一视同仁，就跟大家一起有点一起受罚的概念哦，原本、嗯。大家有这个权利啊，现在都没有，嗯就是、感觉上是有点一起受吧。可是好像摸很也,也很公平嘛，大家都没得看，你没得看，我也没得看，没差这样子。
1: 对，其实这个影片式还有这种影片的科技发展，其实大联盟一直有影片式这个东西，可能二三十年前就有。那那个时候的话，影片就是录影带，那基本上你没有所谓即时影像的东西。但是，而且我觉得它对于这个 in-game analysis 比较没有效果，因
0: 为它就是录影带，它也不会说哦，我即时找一个片段给你看，没办法
1: ，它比较像是记录
0: 。就是我把这个影像给记录下来，我不是拿来给你做哦这种即时的分析，或是对啊，或是更更更数据导向的东西
1: 。那个时候的最大的用途就是，比如说，哎、欸，现在有一个后援朋友上来了，那大家可能去影片室看一下这个投手以前的投球的姿势。这个应该是最近的事情了、欸。没有，我看那个报道，他说球员以前是这样，就是我以前大概二三十年前有这个录影，有是我以前，对对对对对，就是。他们的主要功能就是看以前的影像，这样子。嗯，那现在这几年有 iPad， 它是强大的功能是即时影像。对，所以以前可能就是都是看以前，那现在都是看即时影像。哎、欸，我有点怀疑这是真的吗？就以前就可以到那边看，然后说你自己一台电脑那边看，就是有人、啊。以前二三十年前电脑都还没有那么普及、欸，哎，就把录影带放进去啊，然后就是看看那、這个那个头，那個、现在这个牛棚偷偷上来，他以前的动作是怎么样这样子？對哇，所以。这个是以前就有，但可能不是每个球员都有。比赛的时候，比赛的时候好像就可以看，就是有个影片室，对他们好像就是可以运用，已经可以运用了。那这十年有这个也没有到十年吧，可能这五六年有 iPad， 差不多五六年。对，然后有这个即时影像，还有 s t a c k c a s 的数据、嗯，那这个对于即时分析的帮助更大、嗯，因为你不只是可以看说，哎、欸，你上一个打些影像，你可以看进雷点。哎、欸，这个投投投手他的转速或者什么这些东西，嗯，可以看到这些东西这样子。所以这个东西在去年没有的时候，有刚刚提到的年轻的球员、中生代的球员，像 Javier b i a s 他就有说过这个对他的影响很大。然后我看了报道里面，像 Chris Owens、David Doll， 还有 Ryan Zimmerman， 他们也都有说，就是去年没有这个东西的时候，其实是对他们都有影响，因为他们要靠这个东西来做及时的调整。等一下，你讲 Ryan Zimmerman，、嗯、Zimmerman 去年没打。对啊，但是他,他出怎么出来讲这个话？但他他就有发言了，他就说<笑>你都没打，你更没受害。他说的意思应该是说这个东西对他帮助很大。以前呢、啊，对， 2 0 1 9年、2018年的时候，当然他去年没有打，所以不不能真的影响他场上的事情。对、啊、可是要是今年大联盟再不让这个即时影像回来的话，哦，他可能就会觉得这个会对他的打击有影响。但现在这个即时影像今年要回来，然后呢，大联盟会把这个暗号的那个部分啊。就是屏蔽住，就是用马赛克掉这样子，所以基本上你就是只能看，哎、欸，打者哦，投手的这些动作，然后球路进了一点这些东西，然后你可以针对这些东西去做调整。甚至你也可以看捕手，捕手怎么蹲都可以看得到。对，可以蹲，看到蹲的位置还是可以的、啊。你可能看不到暗号，但蹲的位置还是可以。可像
0: 我之前我去采访玉成的时候，他们其实很少看诶、欸，他们真的，他们唯一看的时候就是说，哦，现在这个后面投手要上来了。就是你可能会对到新的后援投手，嗯、就是不是正在场上丢的这个人，他会开始看哦，这个人是是怎样？我没看过，没对过他。嗯、但是如果今天是他已经假设第二个打击，他根本就不会看，他就他就凭上一个打击对的，或者他以前哦，应该讲他不管是上一个打击，他之前做
1: 的功课，等于是比赛前他就已经做好功课了。其实这真的很看球员，不是所有球员都一定要看这些东西的。对，像 David Ross， 他受访问的时候，他就说他之前当球员的时候，他其实不看影片，不太什么看影片，他就是可能看一些数据或者。跟队友讲话说一下，哎、欸，这个投手的特色大概是什么？所以不是所有球员都一定要依赖这个东西。只是去年有一个数据可以看出一些即时影像可能对大打者造成影响的端倪，就是去年大联盟的打击率是整体打击率两成四五，创下自1968年投手年以来的最低。那个1968年投手年是两成三七的打击率，非常非常低哦。那2019年的时候，大联盟整体的打击率是两成五二，所以有人就说，哎、欸。二零二零年这个整体打击率再次下跌，而且跌到这个算历史低谷的地步，会不会就是因为没有比赛中的即时影像帮助这些打者造成的关系？这样子不知道。但我看到访问里面
0: 还有 Tony La r u s a 也有出来讲话，哎、欸，对，他说他说如果你一直跑去这个 video room 看啊，可以嘛？就是你等于就离开这个打稿就是休息区，然后你跑到后面去看可以啊。很多球员可能也这样做，就是因为他没有平板了嘛。虽然他去年没有执教，但是他。就是他有提供这个讯息说，很多球员他其实在坐在场边的时候啊，不管尤其特别是板凳球员，他就是要在那个场上观察那个情况啊。说，哎、欸，今天是投手我观察他，有点训练我的观察力，还要解读这个场上的这个情况，才能帮助我。哎、欸，我假如果我要上去打，我可以怎么表现？你一直待在那个影片室里面，其实你漏你失去很多这个脉络。我说，哎、欸，现在比赛的气氛是怎样？你看不到，因为你不在里面嘛。你你不是第一时间。透过你的肉眼去看这个比赛，所以其实这样对的打者，特别是打者，你可能会失去这种，你知道，因为像常常人家会讲说，哎、欸，你如果把自己调整成指定打击，因为指定打击的人，他通常如果没有轮到他打，他也不用上去守备嘛，他就会打集用里面练习嘛，或者看影片。有些人他没办法调整好啊，就是他、嗯、他希望说，我就是要上场守备，我才有进入那个比赛的状况。很多人是这样，他指定打击照样，你只要做一件事應該，应该更更专心吧？很
1: 多人没办法胜任这个工作，因为他就是希。他就是习惯哦，这个这个比赛的步调，他想要一直在这个比赛状态里面，即便是在守方的时候，他也想要在比赛里面，对，或、就、者、是、我就是有，哎、欸，我我意在这个比赛的这种张力里對那如果你一直跑到这个 video run 里面，哦，你好像一直中断，有没有對？我觉得好像你没办法很容易进入比赛的状况，搞不好对你还是一个扣分。对，所以我觉得 Tony La r u s a 他这个观点，虽然他大家都说他老派传统，但确实这也是传统棒球人他能指出的有价值的观点。我觉得，因为大家可能都觉得说，哎、欸。我到影片是看个影片，跟我坐在场边看影片哪有哪有差、啊？哎、欸，但是我觉得，如果你有真的打球过的人，可能可以跟他拉鲁萨这样子的说法产生共鸣。就是你如果在比赛里面，比赛到一半，你突然跑进去，可能看影片看了很久，或尿尿或尿尿什么的，那你可能就不是在一直维持在那个比赛的状态里面。in game 那种 in game 的感觉，我觉得那个是球员你在访谈里面可以听到他们提到的东西，对、啊、所以。我觉得劳拉莎点出的这一点也蛮有道理的。那今年的话就不会有这样的情况，大家就是可以用 iPad 直接看了，就不用再跑过可能人手一台
0: 或是十几台这样。对
1: 啊，其实现在你看转播的话，就可以看到，就是镜头一带到大高那边，你就会看到有球员拿着 iPad，、嗯、或者、啊、通常是那种尤其板凳球员，对，还准备要上场了，要带打咯、哦。对啊
0: ，现在这个投手我没见过哦。对啊，那我要我只有一个打席的机会，我要彻底做
1: 好功课啊！不管临时抱佛脚，这的确也是临时抱佛脚了。抱越多越好，对不对,对？而且通常啦，呃，打者准备的时候，下一棒打者会在 on deck， 就是在场边了嘛。他他那时候他就不能拿，对,對下下个打者，嗯、他在这个阶梯上的时候，呃、嗯，他就会拿着一直一直看，我、嗯、会会一直看，我有观察到几次都是这样。然后有时候甚至还会跟教练再讨论一下。我會我现在觉得那些打击教练啊，就工作比较轻松，尤其在比
0: 赛的时候，欸、因为。它其实少了蛮多需要沟通的事情、欸，有很
1: 多东西你就不用自己讲了，就是 iPad 已经讲了，那你可能
0: 要提点一些重点就好了、啊。因为你说真的，大家脑袋瓜也就记得了这么多东西，嗯、你你也是要拿纸出来看嘛？啊,啊，你拿纸出来看，跟我拿 iPad，iPad
1: iPad 记的东西比你多、啊、，iPad 会动，你的纸也不会动。那去年去年他那个 Chris Owens 说，去年如果你要看这个《惊雷点》资料，还要请影片师印出来一张纸这样子、欸。可是像
0: 《惊雷点》资料，这个我有我有那个我有看到，就是他们其实都会、嗯、都会有的、嗯，本来就会有，就是。呃、他们会发给球员说：“哎、欸，今天这个投手他丢什么球，会喜欢丢在什么位置？”其实你平常也看得到了，对啊。但他们会给这些球员就整理好的资料，说：“哎、欸，如果今天你要锁定什么球，他大概会在什么位置啊、嗯呃？什么位置你可以选择放掉、嗯？他会有一些提供你决策的一些资料，但这就是直本了，对啊。但是有些，嗯，有些像我跟玉成他们可能看 iPad 呢，主要是看那个轨迹怎么跑，对啊、呃，就是一个动态。不然其实他大概也知道嘛，因为他他都会变化不，不说啊。”我我今天这个鬼机会打不到啊！不是，他们都大联盟球员，所以他们经常会调试。
1: 而且影片还有一个重点是，他可以看到自己的挥棒动作是什麼。哦，对，这倒是真的。对，这很重要
0: 。你的反应，因为其实投手他们也会这样。投手有时候看打者的反应，也会这样，说，哎、欸，你是真的打不好，还是你真的不会打？对，这是不一样。而我这球。是你真的就打不到呢，还是我就很有 overpower， 我就直接把你压过去了？对，还是说哎、欸，你就是没打好，就是啊、呃，突然就 miss
1: 掉，我是不专心什么之类的？对，或是你诉求跟不上呢，还是你猜错位置了？哎、欸，这些其实都不一样的。你从打者的反应，资深的投手或是教练这些在场上有经验的人，他一眼就看出来，哎、欸，这个打者他是为什么？对，或者对方落空，变化球，哎、欸
0: ，一样的轨迹啊。今天有打者有没有反应，他就知道说，哎、欸，这打者他被吓到，对不对？对，或打者的这个 timing 整个错了。你可以看得到，对这个是近哪一点，没办法告诉你的。没错，一个,一个平应该讲平面静止不动的东西是没办法告诉你的
1: 。对这个东西，我是从看 Trevor Bauer 他有一个单元节目叫 Breaking Point 上面学到的，就是他分析自己跟一些打者打他，他有分析跟铃木一朗的对铃木一朗打席，那他在里面其实就一直讲到说，他可以从打者身上的一些动作找到一些 cue， 就是一些提醒的点，告诉他自己说，好、哦，这个打者他现在已经被我的滑球已经吊中了，他的视线已经往外角移了，这个时候。我再拉一颗出去，他应该就会挥棒，他一定会挥棒、嗯。所以就是从这些打者的挥棒细微动作可以观察到，这也是即时影像分析对这些不管其实不管偷走打者都有帮助的如方。如
0: 說视线呢，就像你玩电动，不是你不是要锁定某一个区域吗？对，你就会锁定那个区域。对对，因为你的眼睛就当然，如果你眼睛比比我大哦、喔，你可以看到比较多的东西，那你可以 cover 整个好球带，那你当然厉害。可是大部分不行，好不好？對大部分你就只能 cover 你想要锁定的那个地方。那你瞄准的地方，你打中哦，就是、就是好的结果。对，那大部分都说你没有开回到你乱挥啊，你没有锁定某个地方，你没有管好你的这个棒子啊，那、哦、你可能就被三振出局。所以他可能会去观察这个打者，尤其他的反应啊、哦，我觉得这个是很重要的。嗯、很多投手都告诉我说，他们看打者的反应就知道他今天状况好不好。嗯，他自己可能感觉不太出来，而且他,、嗯、他都他都一样丢嘛。对。但那个细节啊，就是、说状况，我今天每球都都已经是机械师在投，可是我的状况好不好，嗯、打者最知道哦，打者的反应。怎么那么快？我哎，怎么那么会跑？对、呃，我可能我觉得我丢起来都一样，嗯
1: 哦，但打者的反应一看就不一样，真的。所以今年有这个及时的影像辅助分析回来之后呢，其实会帮助我，我个人是觉得会帮助这些习惯使用这些资讯的球员很多啦。然后我觉得这也是科技辅助的一个很好的案例，就是会让大家越来越进步，就是整个竞技的水准。一直在提高，
0: 对，但是这个经济的水准提高的时候，就有副作用啦，对不对？不然就不会有太空人事件。对
1: ，就是一定还还是要有规范、哦，但这难啦，真的
0: 规范都是走在这个进步之后的對、啊。对，你这科技进步啊，技术进步啊，规范才跟上来。所以某种程度上，太空人也算是突破，他找到一个漏洞。甚至我，<笑>甚至我这样讲，我觉得我自己觉得都不太对，只是太空人 b a
1: 而已。嗯，很多人他可能哎、欸、早就开始做了啊，只是没有 b a 或是没有做那么过火。对啊，我们之前就有说过，其实一定也有一些球队在投暗号，只是他们没有被爆出来而已。那现在大联盟他们这个有一个补救的办法，就是他把这个暗号那一块全部模糊掉，后后置一下。对，后置一下，这个是一个不错的做法。就是、上马这样子，对、啊，至少技术上你很难说，哎，直接那么明目张胆的就看到。还有一个保护的机制，这样这样有比较好一点了。对，这样会比较好。说到保护呢，啊，要、哦、球
0: 员最需要保护，保护自己的身体。哎、对，好汉就怕伤来魔。<笑>哦，这个套用在职业球员身上更更是这样如此，因为球员这个最大的资产就是他的身体，他身体不好，不管就是他小感冒他都不能打了，对不对？更别说他如果今天身体哪一个这个部位有受伤有受损，造成这个不可逆的这种情况啊，就韧、是、带移植还可以，很多都是不可逆的。嗯、你一旦有这个受伤，基本上你可能这个生涯十之八九就爆销
1: 了。像那种胸廓的手术就是一个很
0: 好的案例。啊、像我们刚才冷知识聊到 Lu Gary，Lu Gary 就他也不是说他。不想打了，累了啊！他就是就不能打了。你知道，他之所以这个有叫 “Lugaru 症”，就是肩动人症，他就是因为得了这个症。绝症，嗯，基本上就是没办法挽回啊，也不不。其实这样讲起来，球员得癌症感觉还比较有机会，嗯嗯。这、欸就是我们看到的很多抗癌斗士。对，呃，我说他在球员时期啦，对，他年轻的时候，他会得了癌症，听起来好像还比这些什么身体一些部位受伤，听起来好像还。还令人稍微安心一点感觉这是可 curable 的，都、嗯、好像说，哎、欸，这是可以治愈的
1: 。那前提是他得了癌症是可以治愈的啦，对啊，像,像很多那个甲状腺癌、欸啊，或者是像睾丸癌这一些，是还可以及及时治愈。哎、欸，像 Tramer s i C 你是什么睾丸啊？哎、欸，他应该也是睾丸癌吧？对，对他应该也是睾丸癌。c h a b a d i s c h a b a d i s 还有 Jameson Taiyon， 对，这些好,好多。然后像呃、uh, John Lester， 他就是甲状腺。Anthony Rizzo，Anthony Rizzo， 他们
0: 就是甲状腺。对，但。听起来好像癌症听起来好像还不是一个很致命的、喔、嗯死哦，但是很多时候是像渐冻人症这种就是、嗯、，Lew Gary 刚就有提到，所以大家如果还记得啊、喔，这个冰桶挑战其实就是 Lew Gary 症啊、喔，他也是因为 Lew Gary 的关系，大家开始比较知道这个病，嗯、喔，才开始比较普及化，比较普及说，哎、嗯欸，不是不是这个病普及化，而是大家对于这个<笑>呃病的这个认知然後更了解更普及这样子，嗯、所以 Lew Gary 在其实就算在医学上面他也有。他的一个影响力有一个贡献在，有一个贡献、嗯嗯，因为等于让大家更认识。嗯、那我们顺便来解答一下刚刚冷知识的答案，我们算蛮早解答的、嗯。答案呢，就是跟 Jackie 分析的一模
1: 一样，真的假的？就是 Jody m a r g i o 哦，真的哦，所以被我猜对，因為,<笑>因为他感谢他的岳母，<笑>是觉得蛮讶异的。他为什么会感谢他岳母？嗯、我也不知道，但但就有提到，但是他没有感谢他岳父，哎、欸、哎、欸，我也不懂，搞不好跟岳父感情不好，我不知道，搞不好他搞不好他太太没
0: 有岳父、啊。哦，有可能单亲家庭之类的，啊、我不知道。嗯、但是他的确有感谢他的太太，啊，嗯、感谢他太太的妈妈啊，那、嗯哦、也有感谢他太太啊，这废话，当然这<笑>一定会。他没有
1: 感谢九弟妈，一句话一个队友都没有感谢。哦，这个有有点令我讶异，甚至他连 teammates 都連没有提到，没有提到。所以现场的就是跟他同期，可能生涯晚期跟他当队友，他都没有没有讲到这样。对，嗯、但是可能就一。一视一视同仁嘛，哦、就是
0: 、一起忽略。嗯、但还要感谢他的教练，感谢长官啦，长官们，对,對同辈的，大家自己回去感谢就好。对，就请宵夜这样之类的
1: 。因为这种重要的演讲，怎么能少了就是长官们、老板啊、哦、总管这一些，一定都要不免俗了要、欸。可是这样经典，这个演讲怎么会好？哎、欸，这可是不免都已经不免俗了，就落入就另外一种就是落入俗套嘛。但必须说，不管是。呃 r u p e r t 我不知道，但 Barrow 跟 Huggins 是真的算是他的伯乐，嗯、所以这个这这两个我是完全不伯乐跟骑师，对对，还有启启蒙的这个教练这样子对，所以还还不错，对吧、啊？所以这两个有提到不意外，对，但 anyways 就是这样子。嗯、那这个礼拜呢
0: ，刚好提到 Lu o Gary， 但我们之前刚好漏掉了 Dustin Pedroia， 我记得好像有大概提到一下，但我们没有细讲，嗯，就是哎、嗯、讲一下说 Dustin Pedroia 他宣布退休。但是有点 long overdue 啊，就是啊、呃，有点迟来。其实他在2019年应该就要退了。嗯，对啊，二零二零年他也完全没打。他这三年基本上都沒打。2019年如果没有印象没有说他打三场而已、嗯。对啊，对啊，非常少，就几乎没打。他就是有点硬撑上来了啦。那他也好，就是因为啊、呃，不能说因为马乔有那个花蕾，但是因为那个花蕾以后他有一些伤害。后来，嗯，打打停停的，后来就造成更更严重的伤势
1: 。其实他跟 Lu k e g a r r e t t 一样，都是因伤被迫退休的选手。哦、嗯，我觉得更近的 David Wright，、喔、对、嗯、，David Wright 跟，其实我看到 Dustin Pedroia o 时候，最让我想
0: 到 David Wright。d a v i d Wright 还算是比 Dustin Pedroia 还更幸运一点点。嗯，因为 David Wright 在场上退休的，嗯、那 Dustin Pedroia o 是休赛季的时候啊，真的不行了、喔。这個、球季，其实大家也都知道，只是在等什么时候宣布。那 David Wright 至少还说。把自己调到一个我勉强可以上场哦，至少可以一个打席，两个打席，还可以守备，至少不会给球队带来极大负担。说打到你那边你就接不到这种情况，至少还是这种算是比较风光一点退休。但大大家也知道他不太能打了。对，那我刚好他在打最后一个打席的时候，我刚好在现场，我去看，我继续采访，这样。所以你可以感觉到那种是很不舍，但至少还是
1: 一个他自己画下的一个据点，至少在场上。对，佩卓亚就觉得。很可惜，真的很可惜。其实你你刚刚讲到这种程度的分别，就让我想到说，其实这种因伤被迫退休或提早退休或转换守卫，它就是有一个层次嘛。就是说，有一些人他可能比较轻微，像旧猫耳，他有脑震荡，有一些问题，但他没有到被迫退休的程度哦，他可以转手一雷，然后而且其实还打得不错。虽然长打火力基本上完全消失，嗯、可是他还能打，但可能就能因为受伤，哎。也许跟名人堂差肩了。对啊，对啊，就是他的生涯一定有受到影响嘛。还有接接下来下一个成绩就是像 David Wright 这种，你刚刚讲他还能上去接受一个风光的退休，而而不是说在场下默默的宣布退休。如果换另外一种说法，
0: 就是至少知道自己最后一球是什么时候。哎、欸，对，至少我知道，但是你不知道，肯定不
1: 知道。对,對啊。他以为他可以回去，所以他不会觉得那是最后一球。对，那个时候他根本不知道，他生涯就在那个时候画下句点。所以最惨的可能就像是 Dustin p a g e r o y a l 当然，我觉得 Luke Gary 又更惨一点，因为他是生命很快就甚至就画下句点。所以大概有这几个层次吧，对吧、啊？但我们今天想聊，应该就是像至少要到 Dustin p a g e r o y a l 这种层次，就是已经因为这个伤势没有办法再 competitive， 没有办法在大联盟稳定的出赛
0: ，甚至可以说他因为这样错过了名人堂。可以。很很人但是多果继续健康打下去，就维持他正常的、啊、这个缓步的下滑，那可以这样讲吧？可、嗯、以。他应该是有机会名人堂，很有，我觉得如果再打个五年，一定进名人堂。对啊對，而且你看他的形象又好，很有拼劲，对，然后身高也是一个特色，对，这种人很难不投给他哇，很难啊，因为
1: 很很难不投给他。我觉得,我覺得他他基本上代表了。
0: 所有棒美国棒球最好的那个面相，对
1: ，而且他代表的是平凡人。为什么？因为他身高其貌不扬哦，身材矮小，嗯、而且秃头。对，而且他年轻的时候，就是大学快要进职业的时候，还有点胖胖的，被球探很多球探耻笑。哎、嗯欸，结果他用这样子的身材，用这样子的方式，结果他靠自己的努力，他靠着后天的这种奋斗不懈，然后打出了接近名人堂等级的你看，突然我们再扯一下
0: ，红袜队蛮会培养矮个球员。对啊，你看 Mookie Betts，Mookie Betts， 呃 ，Ben t a n d i 但 Ben a t t e n d i 有点不太算，他本来就很好，可是他也是身材没有。对，如果说他本来就很好，那
1: 也不算是红花队把他养得更好。嗯、但 p e g r o i a 可能是算是，哎、欸，可可是有很多选秀前面顺位的都没有打出来啊。哦，对了 ，Andrew b e n n i n g t o n 能够发挥他应有的，但他本来料就
0: 很不错，应、哦、该、啊啊、他本来
1: 料就很好，红花队可能加
0: 分的没有那么多。對對對欸、但 p e g r o i a 老实讲也是选秀顺位蛮前面，好、啊、像第二轮吧。对对对。但对啊，但是人家会用这么这么高的轮次选他，可能也是红花队。眼光独到
1: ，而且红花队有在进步哦。因为 m u o k i Betts 我觉得是最难发掘，而且他成就最高。因为 m u o k i Betts 轮数更后面，对。然后他成就最高我们之前有聊过，他签约金
0: 才七十几万，
1: 对啊。但是他成就却是这几个人里面最高的。对，因虽然他离 d u s t i Pedroia 还有一点距离，但是在可能再打个三四年就就超越他了，对,對他也只拿过一座 MVP 吗 m u
0: o k i Betts， 对 ，Pedroia 也只拿过一次，可是他有拿过新人王 m u o k i Betts 没有，而且 Pedroia。
1: 生涯长度还是比较长嘛，还、嗯、还是长。目前了、啊，对 m o c k i e b a t t s 还没有打到十年 m o c k i e b a t t s 头发也快跟不回家差不多了。了、欸。对，这是他跟前辈一个蛮大的相似之处<笑>同同一個，除了身高以外，<笑>同一个趋势，真的
0: 。而且他们生涯的第一个守位都是二垒
1: 、啊啊啊，对啊，对啊。m o c k i e b a t t s 刚上大联盟时是二垒，内野手出身的。那说到内野手出生，我这边想提一下 Troy t u l o w h i s z k y、嗯、哦，这个是我觉得很多洛基米会捶胸顿足的一个，可是他剥离的时间太长。哦，他真的很长，所以,所以你会觉
0: 得，甚至已经觉得可能没有那么可惜，就是它剥剥离来玻璃去，已经睡了好一阵子的那种感觉。但是你是，因为我们会一一长时间一长
1: ，大家会习惯。可是 p t r 佩卓 a 其实也蛮长的、啊，对，所
0: 以他他其实我
1: 觉得蛮类似的。当然 p t r 佩卓 a 是生涯前期出赛都很稳定，他是到1617年的时候才开始慢慢的崩坏。那健康啊，健康方面不是其他的地方。对，健康方健康方面开始崩溃。那 t o u l o u s k i 他真的是从其实他巅峰期就一直在受伤。对啊，所以我觉得大家就已经有点，就是他直播好像有点麻痹这样子，對就是习以为常说啊，他就是一个很容易受伤，他只要没有受伤，表现就超好，而且没有受伤反而好像大家觉得比较惊奇哦，就是诶，他、欸、竟然能稳定出赛这样子，就好像你很像那种歌手一天都很感冒。对，然后不好意思，我状况不好，感冒。突然没有感冒的时候就，就哦，他竟然，哎，竟然可以唱那么好，这样之类的。因为 t r u e w h i s e k i 他生涯单季初赛超过150场的赛季只有两个，他生涯初赛过的年份13年，只有两个赛季他初赛超过150场，嗯、你就知道他有多玻璃。而且基本上从15年之后，他就是一个非常初赛超级不稳定的球员，而且。32二岁之后，基本上生涯就算告终了。虽然他在2019年有在养鸡，短暂一下下，嗯，打了五场比赛，但是马上就宣布退休所以32二岁就生涯画下句点。不然的话，如果他能够比较健康一点的话，其实他要进名人堂，我觉得也是蛮容易的一件事情。他有点像，就哎、欸，可能现在比 Trevor Story 还更好，好蛮多的、哦。我觉得比较好、欸，哎，对啊，因为他。但其实也也差不多，但 True Story 要证明说他能够像秃髅一样，好几年都维持很不错的成绩。Story 健康多了，哎、欸，对，这个是 Story 的优势，对啊，这个是他比秃髅表现好的地方。秃髅他那个时候受伤是从上到下都受伤，肋骨、手膝部、手掌、臀部、大腿全部都受伤过，而且这些伤都不是说哦休息一下下就好他都蛮多,多都是休息蛮久，所以他也算是。大联盟历史上痛痛人的代表人物之一可是说真的，我觉得痛痛人这个有个先决条件，就他
0: 真的也要够强。对，因为他如果不够强，人家也不会觉得他痛痛人，他就是消失了。对你根本不会注意到、就是、这个人的存在。哦、上去，哎、欸，投个一两场比赛，哎、欸，他突然、欸、不见了
1: 。对，就受伤啊，就一蹶不振，就就离开棒坛。其实这种人是大部分的，我觉得有很多人都是这样，就是生涯根本还没有潜力，根本还没有展现出来的时候就已经结束了。这种多太多了。太多了那我们举出的这些其实都还算幸运，他至少有在大联盟发光发热。我们举出的这些可能是，他如果继续打，只要健康，都
0: 会名人堂，都会名人堂的。对啊，对
1: 啊。你看，像下一个是 Grady Sizemore， 他也是他在打他正红的时候，其实那那个时候也是跟王建民时代重叠。哎、欸，对，零七零八年的时候，而且那时候还印第安人嘛，所以印第安人那时候还有 C C Sabathia 那些，就是所以那个时候他的身世是超强。现在如果要类比他像是谁啊？他是五拍子的选手，所以是 Mike t r o l l Mike t r o l l 你其实可以讲，当然他的打击没有像 Mike t r o l l 这么猛，可是你可以说他是穷人版的 Mike t r o l l 因他速度更快，他速度对,對,對他速度比较快，嗯、他速度比 Mike t r o l l 快，而且他的中外野防守比 Mike t r o l l 还要好，我觉得。对，所以你可以说他是防守加强版啦，对，也可以。因为他因为裸照的关系就一蹶不振，他因为裸照，你有你有跟到
0: 这个讯息吗？这个我有点忘记，他就是因为不雅的这个裸照被公开了。哦、okay, ，不我有点忘了是因为什么原因被公开，从此以后就一蹶不振形象受损嘛？
1: 呃，这应该只是巧合啦，但是就很刚好就受伤，他后来两个膝盖都有很多的问题，哦、所以基本上他从2010年之后就不只是呃初赛数受影响，他打击也受影响，他是二零1一年之后都没有出赛，直到2014年才重新回到大联盟，但是。隔年他二零一五年打完之后就没有球可以打、啊。那我记得他最后年在红袜，还有他要来红袜队。呃，在二零一四年有在红袜，然后最后一年在费城人跟光芒。哦，他有他有去过费城人哦，对他有去过费城。我这还我还真的不记
0: 得，所以大家都不记得了，根本不知道他最后红袜我还记得，对，因为他有短暂在红袜队过。
1: 所以他最后基本上他速度也没了，然后长打火力也没了，打击率也不够，所以。健康打个十五年，绝对名人堂。对啊，他那时候真的是五牌子，然后人长得又帅，虽然后来裸照风波可能毁了他的形象、嗯，可是真的很可惜。他那那几年，二零零六到二零零八连三年入选明星赛，而且连四年都拿到这个那个 MVP 的选票。对啊，哎、欸，很真的是当时就可以说是
0: 呃两千二十一世纪初期，就是接近 m y t r a e l 等级的人物
1: ，可以这样说哎、欸，是,是呃。就是他就是打击还没有像 Mike t r o l l 那么强，所以没有到那种那种像 Mike t r o l l 这种全联盟都敬畏他的地步。可是他的整个技巧，他的整个技术的水准，其实就是类似于 Mike t r o l l 应
0: 该这样讲，他就是 Fantasy 问你们五乘五，他是最好的，他应该第一名。对,、哦對啊，因为他有盗垒
1: ，他有盗垒，然后打有长打，打局也不差。对。其实真的,應 5, 很好的，应该是五五
0: 成五就第一名，对第 ，over overall 的 rank 应该第一名，应该
1: 前十名一定一定有，一定有前十名，十对，一定有可能
0: 前五前三都有可能
1: ，对啊，然后再来看一个投，再来看一个投手好了，像 Yonghun Santana， 这个可能是大家同一个年代也很熟悉的，但他比较像是因为比赛而爆了，他就投那个乌安达比赛之后就爆了。可是其实他在2012年以前，他就已经因为受伤缺席整个2011年赛季。对，我觉得那是最后的一根稻草，对，就把他整个投爆了，就也是很可惜哦。因为尤哈桑塔纳也是，他如果能够健康的再投个五年，也是一个名人堂的。哎、欸，我记得之前前几年还有他又要付出了小，就还有他要挑战大联盟的小，好像在精英还是哪一队，就是有啊，啊就是他后后
0: 后来就就没了，就
1: 没了没有下文，他一直。其实二零一二年之后，他一直有在尝试，可能最晚到二零一五年，可能都还有再继续想要尝试， oh. 但是最后没有办法，就还是没办法，就最后就退休了，对吧、啊？不然的话，你看他其实，在生涯在双城队那几年，他在九年的期间内就累积了在超过五十的 w A r 值，对，他就是把王建民赛扬奖拿走的那个人，对啊，他在二零零四到二零零六年拿下了两座的赛扬奖，呃，零四跟零六、嗯，零六年那一年就是王建民也投了很好的那个。就是塞扬奖
0: 第二名。
1: 对，然后其实也是永恒 Santana 那个时候好表现，让我们的好朋友陈强被双城队圈粉了。哎、欸，对，对他也是那时候因为 Santana 的关系，还有其他双城的 M、MM、M Boys， 对，变成了双城的球迷
0: 。M M Boys 这两个我觉得都符合我们刚才的条件。对，其实他们两个如果正常打下去，就嗯，打个十五年好了， 1 5年会要求太多。Mower 他现在感觉有点边缘，很边缘，就是、呃，棉花糖边缘，对，就差一点点，因为,因为他毕竟不是捕手打完，而且他后来。整个就是变成一个短枪的一垒手啊，那可以上垒，但就是一就是短枪一垒手，差不多像 Brandon Belt 这种、oh, James
1: Loney 那种感觉，对，
0: 差不多就有点可惜、嗯。那他的这个原本的一垒手 Justin Morneau， 我、哦、当然更好，还打过 MVP， 虽然那时候 MVP 大家觉得有点有,有点有点灌水还是什么的，就是大家觉得哎、欸，就名不副实的感觉，欸、有点传统数据上有点太偏好他这样子。那就 Justin Morneau 也是因为脑震荡，也算是我觉得算是球员里面最难。治疗的一种症状，而且它是慢性的，就是你你不能把脑袋换掉，对不对？很难治。你如果今天韧带受伤，你可以换韧带，或者你可以复健。脑震荡你很难复健，脑震荡你只能等待它自动痊愈
1: ，对啊，或者哎甚至不能讲自动痊愈，慢慢减缓这个状况。而且至少以现在的医疗的技术来讲，脑部的一些病变，我们真的很难处理。就我所知啊，因为真的你你。有很多什么开脑手术，顶多是什么取出一些肿瘤那些东西。但是你说像这几年那个美式足球 NFL， 他们遇到很多的争议，就是说脑部球员退役球员脑部受到影响，而且那是长期的。嗯，可以听 o 斯 i 希 o 有一集在聊这个脑震荡，就是《震荡效应》那部电影在讲的事情。那那个东西，你是说你很难在他他不是说哦我撞到什么东西哦手骨折，他不是那样，哦骨折
0: 就把它接起来就好了
1: 。对。它是长期一次又一次的冲击、嗯，让脑部开始自己这边产产生一些病变，而且就没办法，我觉得没办法修复
0: 啊。对、嗯，就是他自己好不了，嗯、这是最可怕的。的。他会可能会那个症状，可能晕眩感啊，可能會慢慢会变的，像紫伟之前也有撞到脑震荡、嗯，但是很很轻微啊。但 Justin m 加西莫诺这个后来就一直跟着他，就有点没办法，有点挥之不去。对，虽然他可能症状让他可以打球，就是症状减缓到他可以打球，可能一直存在，他就等于他的战力。大幅打折嘛，对吧、啊？他原本应该可以脑袋不会有晕眩感，他现在打球会有晕
1: 眩感，他就就没办法打得像以前这么好了。而且那种晕眩感或者这种慢性的不舒服，也会让球员的心情还有他的心理状态受到影响。就跟我现在腰痛一样。对。<笑>然后像 Ryan Frey， 不知道大家还记不记得这个球员、嗯？他就是因为脑震荡衍生的一些后遗症，造成他自杀。单场五道。对啊。他速度超快、嗯，而且他防守其实也是不错的一个球员。嗯、以前在红人，他后来就
0: 举枪致敬了
1: 。对，所以这是一个很可怕的事情。像莫尔诺还算好了，他至少可能日常生活起居起居没有受到太大的影响。哎、欸，他后来其实，在洛基队还有一年拿打击王、欸。哎，在国联的时候，对啊，然后像、哦、代表他这个
0: 天赋异禀。<笑>即便他脑震荡扣了一点分数，他还是打得还可还不错。
1: 对啊，然后你会觉得，哎，这个 MNL Boys 是有一点太水，两个人都是因为脑震荡的关系，你这样讲
0: m i k e Pryor 跟 Carryu 更
1: 水，<笑>他
0: 们是被人为因素。哦，这你讲的哦。<笑>嗯 ，Dustin Baker 应该听不懂中文
1: 。Dustin Baker 他可能装傻，但但确实是人为因素造成，但他们也是很可惜，也算是生涯因为伤势夭折的经典的案例。然后像谈到脑震荡，还有 Jason Bay，、嗯、我看到这边有写 Jason Bay。他也是一个非常可惜的人物，他算是21世纪初期的时候海盗队唯一的明星球员。欸、他那个时候跟 Grady Sizemore 已经蛮类似哦，他什么都有，也是对啊，他什么都有
0: ，打击、长打，然后到速度也有，而且又年轻，哎、欸，又年轻， 30, 海盗队的救
1: 世主， 3 0轰百打点的这种水准的成绩，所以算是 Andrew McCutchen 之前的看海盗队看板人物。没错，后来他还有到红袜也打得还不错哎、欸，他在红袜也打得很好哎、欸，几乎就是你可以说接近 MVP 的水准了，哎、嗯欸，没想到。后来不是大都会嘛，还有水手，他整个就脑震荡的影响，他好像是接球的时候好几次的冲撞这个墙壁哦，所造成的一些后遗症这样子，所以脑震荡也是一个蛮可怕的，不只是每次足球员害怕，我觉得大联盟球员也是要好好注意这这个伤害这样子。然后像比较早期的有几个例子，我觉得值得一提的，像 Don Mattingly， 他是因为背伤的关系，所以他其实只打了他比较强的时间，就大概。呃，到九0呃八零年代而已。他到90年代之后，他的整个威力就不见了，而且出赛频率也开始下滑。然后他等于说只参与了洋基队的一次季后赛。这个以洋基球员来讲，还蛮不容易达到的，蛮蛮难的。就是
0: 如果你在洋基队超打超过五年以上，然后你居然只经过一次季后赛，那真的你很厉害
1: 。对，所以有很多人
0: ，而且你还前提是你还算健康啊、呃，你不是因为健康因素没有在那个名单内
1: ，对啊。所以当 Matty 有很多人为他打抱不平，就是。嗯他已经是在杨基队打那么久的球员，结果他刚好整个生涯都是在杨基队最烂的那个八零年代，然后等到杨基队要强盛了，九九零年代中期要强盛了，哎，他又因为被伤打不下去。哎，可是我自己
0: 接触到 Don m a t t i n g y 我觉得他在杨基的球迷心目中有一种神圣的地位，是他就叫他 d o n n y Baseball， 哇对，他好像是那种就是好像黑暗时期的一道烛光。对，我觉得就是就你知道他的这种地位很微妙，对，就他们有。他其实严格讲起来，他没有为洋基队创下丰功伟业，没有带来什么冠军是不是，不像 d i r t y J 的这种哦戒指拿超多、嗯、哦，是 Mariano Rivera 这种，他不是，但他很受欢
1: 迎哎，他就是我觉得最典型的 fan favorite， 他就是那种诶球迷在这个球队在战机低谷的时候，这个球员他不离不弃，他一直跟着我们度过这个最黑暗时期哦，再想想好像 Freddie Freeman。有点像，对勇士队战绩糟的时候，他都不离不弃，他一直在这支球队奋斗。他也没有说 t r a d me， 对他也不会说，哎、欸，你们怎么球队怎么战绩不好，怎么没有好好改进，没有没有太多怨言、嗯、哦。而且当麦蒂林那时候还是队长嘛，嗯、他的、這個、而且他亲和力很好，真的很好，亲和力很好。所以更多人因为他这种因伤被迫退休而为他感到不舍，就是因为这个原因。他也算是这个名单里面我觉得很值得一提的人。但他是这个名单里面唯一
0: 还在场上的、欸。
1: 就是、就是在场边、就是、还可以看得到的
0: ，<笑>就是还在活跃的人物。嗯、
1: 對,对，其实、哦、应该说呃球场上了。对啊，就是在体系还还在大联盟体系对，还算是呃队职员啊、喔。对，然后另一个也是算比较早期的是 J.R. Richards， 他是谁呢？其实你把他想成右投版的 Randy Johnson 就好了。他当年也是球威非常刚猛，<笑>然后呢完全控制不了，所以他有好几年都是大联盟的保送王，但是也是三振王。然后呢？他等到，因为 Randy Johnson 也是到生涯大概快30岁的时候才开窍，才知道怎么控球，然后变成最强的投手，才打得到鸟，对，才打到那么那么准，打到那个鸟。j o Richards 他也是快要打通任督二脉的时候， 2 9岁、30岁那时候，结果他在30岁那年突然中风，哇，这个太扯了！中风之后他就再也没有上场投过任何一球了，所以职业生涯在30岁那一年戛然而止。那一年他。113.2 三局，防御率 1.90， 然后119十九次三振，就是 K 9值超过 9， 在那个年代是非常厉害。1 9 8 0年，而且他 1979， 还1978年的三振数都超过300次，都是全联盟的三振王。嗯，所以你就会觉得非常可惜。要是 J R Richards 他当初没有中风的话，他搞不好投出跟 Randy Johnson 差不多的数据，就是名人堂了，就是名人堂。嗯，对吧、啊？其实 Sandy c
0: o l f a x 也可以算是这种吧。只是 s e n n y Kovacs 不可惜，他进了名人堂，他进了名人堂。<笑>以结局来讲，他没有那么可惜。可是如果你真的以这个球迷的角度来讲，他也很可惜。他生涯那么短，对、嗯、他可以累积更多更厉害的数据，他可以。给大家更好看的这个比
1: 赛，他也是在三十岁就退休了。对啊，对啊，但他有十年，所以 OK， 他他他他可以进名人堂。而且他比 Richard 好的地方是他开窍之后投了还蛮长的，对，投了五六年吧。嗯、那 Richard 是开窍之后投了一两年就就拜拜了。嗯、c
0: Kovacs 是没有 Tommy John 那时候还没有 Tommy John 手
1: 术。对，所以因为运动科学、运动医学不发达，导致他的生涯夭折。不然他可以。搞不好拿两座名人堂不，不能这样啊，对不对？对跟跟 My t r o a l 一样对对，对，就是很早就已经具备这个名人堂的等级。然后，当然他本来还可以延续更长，结果就没有
0: 。你看，说到王建明哦，王建明其实当时大家如果对这个声卡球有印象，你会知道他有一个很强劲的对手 Brandon Webb。Brandon Webb 当时也是这种情况
1: ，对，哇，当时在香会是多强对不对，真的很强，而且他是真的靠声卡球杀翻天下。他的声卡球可能比王建明还强哦。应该是啊,對啊，虽然我们身为台湾的球迷，就还是要公正的讲 ，Brandon Webb 的实力还是在王建民之上。他也
0: 是，如果真的认真给他投下去，应该是有机会名人堂球员。我觉得可以诶、欸，我觉得，但就是耐投，他就是我觉得他属于耐投型的。对他，他的那种局数可以拉得很长，可是他也是因伤，就是其实跟王建民这种路径也蛮相似的，伤受了一个肩膀的伤就掰了。而且 Brandon Webb。他是受伤掰了之后就再也没回到大联盟，對啊，而且他很快還，还不像王建民。王建民说真的啊，我们不说否定他的
1: 努力，但他真的也比较幸运一点，
0: 嗯，有机会回去。对
1: ，Brandon Webb 像他这样，他就没机会回去。你也可以说王建民在这个重返投手球的路上，可能比 Brandon Webb 更好一点，对不对？他不是他更坚持，更坚持到底，他就觉得哎、欸，我还要可以走这条路。Brandon Webb 想说，我干嘛？对、啊。大家如果还记得 b r e n d a n Webb， 他在0 5到零八年，他每一年的投球局数都超过220十局。对啊，我很耐投哎。现在220十局根本是天文数字。他可以说是深卡球版的 Mark Burley。<笑>哦，也可以这样讲。<笑>对啊，也可以这样讲。他投球节奏我忘记是快还是快，很快，很快哦，对啊，所以确实是还蛮厉害。他是2006年的这个国联的赛扬奖得主，而且0708。他都排在第二名，对啊，基本上都是赛扬奖等级的水准，连三年。他其实只要有五个球季这样子，他明年堂就稳进了。对啊，
0: 就是他再再往后延个五年，就顶顶尖的他有五个五年，然后他现在开始衰退，然后至少他生涯有长达十年，这个明年堂我觉得就稳进了。对啊，尤其投
1: 手，对啊，他在二零零八年拿下二十二胜大联盟圣头王之后，隔年。就受伤，然后零九年只投了四局，然后就再也没有大联盟的出赛记录，就消失了，就消失嘞、欸。我记，我记得他后来有想从游击兵队想要从，返，对，他也在游击兵一阵子、嗯，但是没办法，就就是回不来，就跟约翰·神塔纳有点
0: 类似。对他说我要回来，可是他，可是我觉得他那个我要回来的时间没有很长，不像王建民这种拖的比较长，坚持的时间比较久
1: 。对，所以其实这样子看起来，你也会觉得说，哦，王建民真的很厉害，他有投回大联盟、嗯。对
0: ，如果你真的以<笑>这个时机来看，真的很不简单。就是受过这样的伤，然后最后可以回去。当然，我们刚才讲这些球员，他的这个巅峰可能比王建民更高一点。对。但
1: 王建民能回去，真的很很不简单。很不简单，对啊，所以接下来我们就来聊一下像王建民这样子的球员，就是说他曾经受过很多伤势或大伤，导致他的生涯被中断甚至有一两年没有在大联盟出赛。结果后来还拼回来的。那、哎、曹锦辉也是哦，曹锦辉也是。对，曹锦辉是一个也蛮好的案例。那为什么我们也会想聊这个？是因为最近也有时事跟这个有关嘛 ？Scott k a i m i r 他也想要重返大联盟。哇，
0: 你想说，我不知道有多少球迷，<笑>如果你是最近这五年看球的人，你可能没听过这个名字。对，因为他2016年以后就没有在大联盟出
1: 赛了。对，而且2016年他只短暂出赛一下下。2016年他出赛蛮多的啦、哦，真的吗？对，蛮多的。他那一年是道奇队先发投手。哦，真的假的？对，哇，我都忘记了、欸。但是他也是这种戛然而止，那一年投完就没了。他投几场？ 2 6场先发， 1 0 0场。六局。哇，哇，对，所以其实那一年的初赛还蛮多的。哇，我以为他最后生涯就是道奇队投一下就没了。对，其实我原本印象也是这样，我是也是特别去查才发现这件事情。哇，我原本以为他道奇队穿那个蓝白的时间不长。对啊，结果其实还蛮多的。哇，对，但。Kazmir 他也是蛮传奇的。他2004年20岁的时候就上大联盟，他那时候是大物投手，嗯、非常厉害的一个新秀。其实他也很快就投出蛮不错的成绩，只是那时候哎、欸，光芒队前几年战绩不好，所以大家对于他的印象可能没那么深了、啊。
0: 他就是光芒队那时候叫魔鬼鱼队的救世主，哎、欸，真的蛮蛮、啊、像跟 Jason Bay 的。对，那个时候一個,一个算是蛮烂的球队里面一个一道曙光。
1: 对，那时候魔鬼鱼队有很多年轻的球员要崛起了，哦，像 Carl Crawford， 哦，像 Rocky h Bailey， 现在双城队的、哦。你讲到。你讲到 Craw,
0: Crawford， a l c r 你想骂骂脏话
1: 啊？对，对于红袜队球迷来讲，他不是一个太好的回忆。可是对光芒队球迷来讲，哎、欸，那时候 Crawford 多强？哦， Crawford 跟 Grace s i z e m o 有得比哦。哎、欸，对啊，但但 Grace s i z e m o 比较帅
0: ，而且 s i z e m o power 比较强，但是塞
1: 、欸、那个 Crawford 的速度更快
0: ，对，更更更厉害能。Crawford 可六十道，他可能有 Billy Hamilton 的等级，有，我觉得有。嗯、对,、啊、對他的那个速度
1: 是天文级、哦，可是他他都是左外野，哎、欸，对，微妙，他是背臂力比较不行的。可能也是那个时候，我记得他都守左外，他没他没有守过中外他，他很少、啊，对，比较少守中外，他比较多在左外，因为那时候魔鬼鱼队还有什么、啊、呃 ，B J Upton， 就是 Melvin Upton Jr.， 哦，然后还有像什么 Rocco Bailey， 其实那个时候也是还不错，外援手，就是现在,在当教练了、欸，已经当教练了，对啊，所以那个年代的魔鬼鱼队其实有一些蛮值得期待的年轻球星，然后 c a s s m a e 就是其中一个，丢门 Young。哎 ，Demon y o n g 也是一个、哦，现在还在打哎、欸，还在打。墨墨西哥联盟打来不错、欸。对啊，对。那 Kazmir 后来当然是后来辗转到天使的之候就受伤了嘛。然后他在二零一二年完全没有出赛记录，但他二零一三年又拼回来在印第安人队，后来在运动家队二零一四年还入选明星赛、欸。哎，对，那一年我印象非常深刻，很厉害哎、欸嗯。你说他回来已
0: 经很了不起了，他还能够投到明星赛，一般你能拿到一个先发位置，这真的已经很不简单了。王建民还拿不到先
1: 发嘞。对啊。對啊我们都说王建民能回来，能投球，能站上大联盟哦。像曹景辉这样能站上大联盟，已经很很屌、很猛了。k a i m i r 不是他，不仅回到大联盟、哦、站上去，他还是先发入选明星赛，这个真的很厉害、欸。但是老天爷好像对他特别的苛刻，他二零一六年之后又因为受伤的关系，基本上就没有出赛，真打不倒哎、欸，打不倒的斗士。他现在已经三十七岁了，然后其实也没有很老哎、欸，当然没有到什么四十几岁这样子的程度、啊，但是。你会想说，一个已经五年没有在大联盟出赛的人，三十七岁，他还有可能回到大联盟吗？而且他要拼先发。你知道最可怕的是
0: 什么吗？最可怕他三十七岁，他当年他生涯第一年的时候，他还三振过
1: g a b b y Kepler， 对他的总教练，这是最好笑的地方。对，而且他的投手教练以前也是，就是 Andrew Bailey， 也是他以前的对手。啊对对不对？都是他以前年轻的时候的。还有呃，还没有同队过。Andrew b e i l y 也当过运动员，也当过运动员，但应该没有同没有,没有应没有重叠，没有重叠。但就是很蛮有趣的缘分。以前战场上的队友，还有以前的呃这个球员的投手啊，变成总教练。陈英第一个会打全垒打的，后来当他的老板。哎、欸，对，这个角色转换也是蛮剧烈的、哦。<笑>就是棒球的人生真的蛮微妙的，<笑>真的蛮微妙的。<笑>但 c a s i m i r 他。刚才我们讲了，他的总教练 Capler 就已经透露，他现在的球队是旧金山巨人队。然后我们之前不是讲说，旧金山巨人队没有三十三，不能别别上旧金，别上旧金山。金山<笑>他们真的又又找来一个哎，满、欸、老投手，想给他一个机会，嗯、对吧、啊？所以但是其实 Casimir 他有娃娃脸，看不太出来三十七岁。哎、欸，这倒是他有一有一点点婴儿肥說，对不对 ？Casimir 要退休了吧？我记我看到在新闻讲说，我有没有看错？对，很难想象哦，就是。你会觉得说他都已经离开棒坛五年，应该没啊？当然没有那个机会。我觉得应该会离开大联盟五年了、啊，他还继续投嘛？啊，对了，对了，他还在还在独立联盟有投过。对，有有挣扎过一阵子。但就是
0: 你知道，要从独立联盟上到大联盟，大家如果看过后集就知道，哇，哎、欸，那个是可能球队里面就一个，可能 0.5 个，可是一个都没有对、啊，对不对？如果今天全队哦，只有一个人，也许还有机会重返大联盟哦，还不是说好几个小联盟的话，你可能是 maybe 三四个啊、哦，有机会上到大联盟。独立盟可能更少，独立盟可能是好
1: 几年才出一个，更不是说一个一堆可以出几个这个问题，真的很难，对，真的非常难。嗯、所以，我们当然也是希望 c a z m i r 米能继续加油了。看，如果他能今年投出是回到大联盟，然后投出一点成绩，那真的是又是一个了不起的故事、欸，是的，厉害，真的厉害，真的厉害，可以拍电影的，对吧、啊？那其实像 c a z m i r 这样子经历的球员，其实大联盟也是不少，也不少。真的讲不少嘛，只能点出来几个吧，只能点出来几个。可是我是觉得说，能够有这一些案例，我觉得已经很了不起。我如果你照常理来判断，基本上不应该发生。哎、欸，可是你这样讲起来，台湾超多的、欸，王建明、曹景辉这两个就已經郭宏志也算也可以算吗？也可以算、啊。但郭宏志最后到教师任没有投上去啊？啊，对，有点可惜。但我以我们的台湾旅美球员样本来看，两个比例也太高了吧，很高了很高了。因为大联盟，我相信那个比例，如果是美国球员的话，那个比例低到爆了。我们是坚韧之国、欸，哎，很坚韧啊！而且我我说这个比例有点太高，而且我们要克服的难关更多哎、欸，我们要克服异乡，我们要克服离乡背景这些问题，文化差异、语言。天哪，突然间讲起来有点夸张。然后卡 s m 尔算哪根葱？我们才台湾十几个球员就有两个。对啊，你说他们美国人，他们本来就在美国生活，对不对？然后他们有更多管道，哎，可以重返大联盟。他在独立联盟投球，他不会像王建民那么辛苦、啊。机会成本，台湾的更大了。对，真的，你要牺牲的可能更多东西，对啊，所以，但我觉得还是值得提一下，就是像美国还有其他案例，像 Johnny Venters，、嗯、因为二零一八年那时候，我记得我有翻译过他他的一个报道、啊。我们好像有讨论过了，对，也有讨论过。他那个时候是动了第四次的手肘韧带手术。前三次都是 Tommy John， 跟郭宏志差不多，共同做了三次。对，哎，郭宏志郭郭宏志都是手肘韧带置换嘛。对，然后 Johnny Vander 是三次是手肘韧带置换，然后第四次是把这个脱离的韧带重新系到骨头上面。哦、他是骨头第四次的时候是骨头跟韧带脱离了，哦、然后他,要把,他系上把它粘回去。对，有点粘回去的感觉，所以也是很可怕的手术。但经历过这四次手术之后，他也是重返大联盟。二零一八、二零一九都有出赛。嗯太可怕了，这个这个故事，我到目前为止还是觉得大联盟伤病史上最厉害的一笔资金。其实，其实我有一点不太能理解为什么不放弃耶
0: ，对不对？因为其实你你放弃，你也不是说就是放弃了人生啊，嗯，对，你还是有其他的出路，对啊，你还是有可以做其他的事情
1: 。而且，其实，在那种受伤复健煎熬的过程。家人也会要付出很大的代价。对啊，其实家人的压力也很大。对我看 Johnny Venters 那篇报道，他就写到说，他老婆其实是得知他手肘韧带第四次出问题的时候，他已经受不了了，就就对他说算了。如果我我是他爸，我是我是他什么亲人，我就觉得你拜别别了吧，不要再这样搞自己了，好不好？就
0: 我觉得真的是一种折磨。甚至甚至如果我这样讲，他会不会太自私了一点？对我就要拼我的这个职业生涯。
1: 而且他那时候小孩已经出生了。说
0: 真的，他们也不是超大物，嗯、你能你是能赚多少钱回来？嗯，对对？對啊，你你现在开始第二人生会不会好一点？对
1: ，但就像后进电影里面，还有王建民他们那些球员，他们自己讲，就是坚持，就是一个坚持，然后一个人生的理想，这样子。就是一个不服输，对，不服输，我还要证明我还可以回去，我不甘心说我的职业生涯就在那一刻结束。对，可是这
0: 个某种程度上也蛮自私的。
1: 因为对，你可以这样讲，因为其他人要承担其他的事。没错，因为你要这样做的代价就是你要很 focus 在这件事情上，而且你要牺牲掉，你可能没办法太关怀你的家人，你可能没办法赔太多时间给他们。对啊，这些都是一些成本，这些都是牺牲。对啊，嗯、所以如果你
0: 像你，如果你,<笑>你,如果你爸妈说你今天 j a c k i e 考博士，考到四十五岁还在考。
1: 我想拜托你别考了吧？对啊，因为人生真的不是只有自己的理想跟目标而已。人生是，我跟你说，对，你應可以
0: 选，而且你可以兼顾一些，不能說完全兼顾，但至少可以兼顾一些平衡
1: 。对，或平稍微平，不能完全平衡，可以稍微平衡一点。对，就是他们这几个球员走的路确实是蛮极端的。我觉得真的蛮极端，甚至我会觉得说，有时候别这样做好不好？对、啊，太有点太极端了。我看这篇报道，他写说 ，Venters 在 Venters 之前只有。Jason e t h e r i n g h a u s e n 是 Venters 之外唯一一位动过两次以上 Tommy 降手术的选手，但我不知道郭宏志他是不是两两次以上的。郭宏志应该有吧，他可能有其他什么肩膀那些，但我不知道是不是 Tommy 降两次以上了。OK，、oh. 对对对， okay. Tommy 降两次应该是。郭宏志确定有，對我这个可以确定。对吧、啊？所以 Jason Etherington 是另一个例子，然后 Etherington 也是有投出不
0: 错的。而且还有，如果郭宏志還入选过明星赛， Johnny Venters 还没有了
1: 。对啊。这个有差别哦，这个强、啊、强度有差别。嗯、不过 v e n t u s 厉害的是，他是2012年之后就没有出赛，然后2018年又回来、嗯，所以这个中间迟滞的时间还蛮长的。就他可能在复健啊，在在独立联盟打球啊，在小联盟挣扎。对啊，也是五年呢。哎、嗯，所以 c a s i m i r 有一个典范可以看看哦。而且而且都左投，都是左投，中间都隔了五年。那 c a s i m i r 的难度高
0: 一点，他是先发投手。对，他要挑战先发。我说他不知道他回来会变成什么，就是让他定位是先发还是
1: 后援。我觉得要么就让他先发吧，因为他可能就是习惯这个角色，他整个职业生涯都是先发。啊、我觉得他要调成后援有点难，而且我看报道，他说他球速可以飙到95五。嗯，他也是给人家那种改造，嗯、也有，对他也有去一些棒球训练机构去调一下这样子，所以真的很不可思议，可能也是拜现代的这个运动科学所赐哦、喔嗯。可能二十年前的话 c a s m a r 就回不来，我觉得他们应该都要去跟 Richie 拜一下师。哎、欸，对 ，Ritchie 也是老妖怪，真的是老妖怪，确
0: 实。但他们但 Ritchie 跟他们比较不一样，做 v e n t u r e s 然后 c a s i m e r e、嗯、基本上还是靠一些球速。对，对、啊、，Ritchie 根本就是软趴趴的，而 Jimmy Moore 也的现代版，对不对？但我觉得 Ritchie 也算是这种故事的一种，他也走这条路啦，他也是呃，大联盟出席，哎、欸，还 OK， 然後,后来就是因为受伤，然后后来消失了一阵子，去独立联盟打球，然后又因为在红袜队又拼回来哦，那也是大家觉得说，哎、欸，你又回，你还在哦、喔，就那种感觉，就哎、欸，你不是已经退休了吗？还在继续打，好久没听到这个名字了。对，那 Rachel 也算是这种，而且他甚至还变成球队的主力啊，道奇队说，哇，还是主力對，对，你看还给他一个这个先发，可能 maybe 二三号的位置，所以他也是这种路线上
1: 面的，算一个。可以说近期的一个典范是，而且他回来是真的变得很强。虽然他从来没有入选明星赛，但是你如果用这种 per inning 的这种，就是每一局每一局的水准来看的话，他是非常强的。他的不管是防御力、他的三振、他的保送，都是，而且他就是靠着那颗需求，就老人版的 Barry Zito。呃，我觉得他的需求可能比 Barry Zito 更强哦、喔。哦、oh, ，有可能，我我觉得更强哦、喔，因为他的这个水准是很厉害的，三三振功力更强的。所以他是用科学化的这种方式去调整他的这个转轴什么的，所以也是很厉害。那 r i c h e h l l 我觉得他还有一个蛮屌的地方是，他回来之后还投了很很久哦。他现在四十一岁、四十二岁了，哇！而现在加入一个
0: 数据团队，加入光芒队，对啊，不可以改把它改造成怎样，搞不好又有新的
1: 武器出现、喔欸。我们
0: Charlie Morton 刚走、嗯，哦，又来一个更牢的，对。
1: 而且我觉得光芒队搞不好可以帮他练出不同的需求之类的，快的慢的。这个这样讲讲也蛮自私的，比较投了哇，给年轻人一个位置好不好？<笑>真的，哎、欸，我现在看到他现在才四十岁而已，我以为他已经四十一、四十二岁，他才四十岁又三百六十一天，啊、快四十一了，快快四了。可能大家听到这期节目都已经四十一，对他已经四十一。我、哦、天哪！但比我想象的还年轻
0: ，还是比比较年轻，因为他真的长得很老。对，哎、欸，你说他跟 c a s m i o 只差三岁。
1: 对啊，呃，四岁，差不多四岁，差不多了，差不多。对，三 ，Kazmir -E、看起来感能小他十岁。有哦，如果 Kazmir -E、不留胡子的话，对，其实可以看起来更年轻。对，我天啊，你说 i c h i r a 才四十？对，我以为他四十好几诶、欸，快要四十一了、啊。对啊，我以为他四十三，可能要快快要四十二。我我以为他是把头都可能可能大个就小个一两岁而已。哎、欸，结果没有，哇，小蛮多嘞，小蛮多。对，但是他大联盟生涯也很久了、啊，他二零零五年就上大联盟，可他中间好一阵子都不在啊。对对，但其实他他没有中断过，哎，他都有中间那几年他去独立联盟的时候，他还是有在大大联盟过水一下,下，下哦，对，所以他没有一个完全中断的年份。可是中间那几年他投的局数基本上很少，四局八局，嗯、对，就好好像有跟没有有跟没有一样，介于有跟没有之间。其他的球团都已经把他当做一个应该不会在大联盟继续投的人了，对。但是他硬是投回来，而且投的非常好，对、嗯、这是蛮好的例子，蛮夸张的，很夸张，<笑>对吧、啊？那、欸、所以希尔才40岁。对，是是，天哪，他不是应该已经越过山丘了吗？因为可能是因为我们从他回来大联盟之后投的很好之后，我们一直给他这种很老很老的形象。因为他脸真的长得老，然后鬓角一直斑白嘛，就是、他的、欸欸、对，他,、啊、他很说到重点了，对他的胡子一直都白白的,白的，头发也白的，白的所以啊，给人家看起来就比较容易觉得他老，有、嗯、点像就是像以前有一些球员，他像 k e l l y Ripken Jr.， 我记得他也是。看起来比较老的那种哦， oh, 对，他的头发很早就白、欸。跟大家说，常常晒
0: 太阳会比较老
1: 哦， oh, 皮肤容易就是
0: 比较皱纹比较多，觉得、嗯就是、皮肤比较容易就是退化比较快
1: 。就是你如果看澳洲、新西兰的人、嗯，他们那个常常都是给太阳晒的、嗯，他们皮肤干裂的那个程度好像比较严重好，好
0: 像真的是这样有有。对，看有些球员，他真的看起来特别老了，就是、嗯、晒久了哦。尤其有些很多年轻球员讲说：“哇，这
1: 是这是几岁、啊嗯？这不是刚上大脸膜吗？怎么看起来那么老？”欧美好像防晒的观念。没有像亚洲那么深、嗯，对比较比较对
0: 对啊，他们比较没有这种，他们就觉得要晒太阳就晒太阳，嗯、干嘛还差防晒？因为他们可能太有太阳的时间比较少，对啊、这倒是真的。嗯、我觉得好
1: 像好像真的有点差哦，对，有点差，就文化差异的关系。可能 WeChat 要去拉皮一下，<笑>对，真的，好<笑><笑>像 Phil Nichol 也是很夸张啊。哦，他四十几岁看起来像七十岁的老人。想说有没有搞错？这是谁的家长是是？他整个头发枕头都是白的。枕头都是白的，夸张了、啊，<笑>很夸张。所以，所以说 ，Page 有白头发吗？哦，这我不知道啊。我看到他都是黑白照片，所以我看不太出来。但好像也没有，因为黑
0: 白照片你看看得出的白头发，好像也沒有他戴球帽。哦，对他好像没有把帽子脱下来、嗯，对，
1: 比较少看到，对吧、啊？好，好像真的没有、哦。p h i o n i c r o l 应该是看起来最老的，<笑>我觉得应该没有人可以比 p h i o n i c r o l 或者像 Jamie m o y e r 看起来更老的棒球员。哎、哦欸，没有
0: 。跟我们接下来要讲的这个主角，他其实看起来也蛮老的、嗯。其实 Mickey Calloway 白头发也蛮多的。他看起来确实是中年大叔感、欸，但他其实也才四十几岁了、啊，對啊，他其实也没有说很老，但他这个性欲蛮旺盛，嗯
1: ，就是这个男男性的荷尔蒙很旺盛这样子。你
0: 、欸欸、看他虽然来过台湾大家对他印象也蛮不错的啊。曾经在台湾，台灣在台湾是他职业生涯做一个球技，在台湾。那最近大家相信新闻也有看到他这个算是性骚扰，而且最正确凿啊，说很多这个女性的记者啊、从业人员啊、同队的这些队职员啊。欸、在印第安人时期，哦、他刚回到大联盟这个任职的时候，就已经有这个风波。大联盟系统任职的时候，就已经有这些风波了。那他好像、欸、好像这时候才爆出来，其实当时大家都已经觉得，哎、欸，这个人怎么还继续在啊、哦？这个已经风评不是很好了，就是
1: 一个业界不敢说出来的秘密。那个时候
0: ，对，可能当时他也没那么大卡，哦、可能他就是在小联盟、嗯，然后后来到大联盟当頭頭投手教练，后来大都会找他去，哦，结果没想到。虽然被 f i r e 居然还有下家，还有一洛杉矶天使队。他这个其实，如果真的以这个报道都属实哦，他其实真的是一个惯犯啊，就是他也不是说啊，可能我不知道鸡排跟鸡排妹跟欧力有不知道事实是什么，但是。至少 Only 有看起来目前还不是惯犯啊，至少看起来不
1: 是，但感觉是单一个案，单一个或之类。但至少我说以、嗯、我们现在目前知道，嗯、但是 Mickey Callaway 我感觉不是。对啊，而且他这个引发一连串性骚扰风波，感觉像是运动界的 Me Too 的这种运动啊，因为很多的女性的从业人员都跳出来一篇一篇的报道、哦。但是但是比较不一样的是，他们基本上都没有剧名、哦、啊。对
0: 啊对啊对啊 ，Felic 里面提到这些女性
1: 都没有剧名，不想要在恶度伤害、嗯，或者说。被烦扰这样，所以他们透露一次把这些资讯讲出来，但是不希望名字也露出去这样子。但可以知道说，他们承受的伤害跟压力其实是蛮大的。对啊，看印第安人的剧院哦，他最近有出来啊、哦，就是遏制
0: 了印第安人队，然、哦、不止这个不花钱啊、哦，他还说，哎 ，Nonetti 还说他在,他在我们这边的时候，我们都没有接到这些情报。对啊，那其实总
1: 教练 Frank Conna 也这样说啊。就想说
0: ，咁爹、哦、啊，这个 Athletic 里面文章都写。哎、欸，这些人哦，啊，他的先生啊，可能是他的这个配偶，都有打电话去说，哎、欸，你们这个教练这个行为不检哦，要传什么屌照给我老婆，哎、欸，是怎样？这些东西都有接到电话的哦，啊，甚至还有告上那个警局的，嗯，甚至还都有还这种都是弄到警局的这种事情，然后后来和解啊，这些事情他都有打电话，都有这个 fan service 就是客服，他上到 PR 这边的、就是、公关部门、嗯、啊，都有这个都有这个记录。嗯那、啊、你说你们都不知道啊？怎么可能
1: ？对啊，其实遏制的印第安人不只是在这个操控这个球员的这个呃团队薪资上面遏制啊，他们的呃纵容的文化也是蛮遏制的。这个是一个我觉得球团的一个风气，嗯、他们就是甚至我觉得可能也没有想去抓，可能也不止印第安，可能是整个
0: 产业的一个风气。嗯、毕竟你知道这个产业这是事实啊，就男性主导的，对啊、嗯对，球员都男性嘛，嗯、然后教练。你现在当然有一些女性，可没办法哦，这、就是一个 man dominating 的一个产业，而
1: 且掌权者大部分都是白人男性。呃，对，
0: 除了吴佩行，现在可能不算。
1: 对，也、哦、不是可能不算大部分，就是不算。大部分、哦，虽然说，就是我是觉得说，虽然大部分现在这些被爆出来的这些性侵犯的，呃，不是性侵犯，就是性骚扰的这个风波的主角，哎，他们都是白人男性。我们不是说要说白人男性就一定怎么样，可是目前看起来都是这一些。权力高的白人男性做出这样子、哦，但是因为白人男性比较多了，在在这个产里面，对 Jay Porter ，Jerry Porter 也是吗 ？Jerry Porter 也是，哦，对，都大都会的，都跟大都会有关。怎、啊啊啊、怎么这样？但我是觉得啦，天使队在处理这件事情上面也是很没有魄力。他们到现在还没有把 Mickey Kelly 炒鱿鱼，他现在只有停止，嗯、对，只有停止，对、嗯。然后有这个代理的头头教练讲，但没有把他正式的 fire 掉。我就问。天使到底在干嘛？我觉得我真的不懂。其实这样听起来 ，Mickey Keller 真的很强。哦，他可能掌握了一些，就是老板的
0: 裸照把柄之类的。不是，我觉得他应该是真的很强。就说，哎、欸，我好不容易雇用到他，我不想放他走啊，嗯，对吧？他不可替代性很高
1: 。应该是这样
0: 。你看 ，Jerry Porter 好不容易找到一个居 N 呢，对、yeah. 啊，就这他就直接走了，一个而已呢、欸。对，他、呃、当然我不知道这世间有多少个，但就是砰一下就没了，然后就直接把他砍掉了，很快。嗯 ，Charles b i l t r a n 砰也是很快。Okay. 啊 ，Mickey Kelly 搞了那么久，哎、欸，炒了一一个月了，呃，一个多月、啊。了，事情2月1号爆发的，嗯、一
1: 个月，哎，没没有什么事、欸。我觉得还有一个原因啦，可能要从法律面的角度来看。我是听 Effective 的外外友他们讨论，他们是说，天使队可能想要保护他们自己，他们是怕说太早下决定把 Kelly 炒掉的话，以后 Kelly 要是能够脱，就是全身而退，或者是没有罚那么重的话，他可能会反过来告天使队。当初不当解雇之类的，哦、因为要有一个最正确的，你就,你就说我就是高道德标准，对。但他们就不想要被告，<笑>他们想要说等大联盟的调，因为大联盟现在调查，他们想等大联盟调查报告出来之后，哦，说他就是有犯这些事情，好，那我们就把他解雇，那就有正当理由，完全不会之后不会有任何法律纠纷这样子、欸可。可我说真的，我看报道，我没有什么好质疑的、嗯，这些东西都已经讲成这样子了，然后业界都公认了。欸、对呀、啊，我觉得已经。
0: 这个已经不是说啊，没有啦 ，Mickey Kevi 人好啦，都误会啦。这个
1: 他人不是这样的，没有没有人帮他护航，几乎没有人帮他护航，只有印第安人队那几个说装傻，他是装傻，对，装傻他他没有护航啊但。但我觉得这就变相了护航了、啊，是啊，但是比较
0: 消极的护航，呃、啊啊，不是说哎、欸，没有他很好，对对他正人君子啊，他没有都
1: 哎，我没听说，<笑>对啊，所以我就问天使队为什么不赶快把他 fire 掉？你看你刚刚讲的那两个 Jerry p a e l 和 Cous Bill 床，其实。大都会虽然他们公关的危机跟崩坏非常多次，可是至少他们在 Call Spell 闯还有 Jerry p o r t e r 这这两件事情的处理上，哎，他们动作很快，快刀斩乱麻，马上把这个争议人物呃直接解雇，他也不管说之后会有什么法律问题，我就是先把他解雇再说，我要先止血，公关这边先止血，诶，他们有做到，诶，但是 Mickey a l l a w a y 这边天使他们好像就不知道在干嘛。我自己是这样觉得
0: ，而且我看到这个新闻里面有一个很好笑的、喔，大都会在这个 Mickey Kowei 当总教练的时候，不是还有摔椅子吗？什么的？对对,對，那时候有跟记者有吵架、啊對，他还给他们一个，他还给他一个封号，而且还跟摔椅子没关系，叫做 Dick Pick Mick，Mick 就是 Mickey， d i c k 就是生殖器官、嗯、，Pick 就是 picture，
1: 屌照，屌照米奇， yeah、屌屌照米奇，因为还有押韵嘛 ，Dick Pick Mick， 对,對、嗯，他已经都有这种封号了，啊,啊，就是很、嗯、代表说他的行为已经猖獗到。很多人都知道，然后已经变成一个私底下大家的笑话，就
0: 是茶余饭后的一个绰号
1: 。哎，你听说那个屌屌照米奇最近怎么样了吗？嗯、可能大家讲话就是私底下撑到他都是这样讲的，所以你就会觉得这到底整个大联盟的整个文化，整个发生什么事情？而且你看这些女性的这个从业人员，她甚至熬了这么久都不敢跳出来讲，到今年才讲，嗯、而且也
0: 还还没有到这个剧名的地步，对，
1: 还不敢说哦，我愿意用我。挂名的身份来指控他，甚至还可能这个伤痕还在，他内心的伤痕还在
0: 。不过他好像是没有到就是强暴或是啊、呃，没有没有到这个地步啦，就是骚扰、就是，嗯
1: ，就是骚扰。但你你没事传生殖器的照片给人家，这个也很不舒服。不，问过第三什么？我不知道。对，这个很令人不舒服啊。然后还有一个是他跟某一个球员还是教练老婆外遇哦、呃，这个我就不知道了。对，这个但但我有看到说
0: 他。这个有这个他妈妈带小朋友去签名，然后他跟这个妈妈要了这个即时通讯的账号，嗯嗯，就还就是后来也还也传传生殖器照片，对啊，然后他他的先生看到这些
1: ，对，然后他我我我看到那个报道是，他跟那个球员还是教练老婆，他们是呃两情相悦的外遇、哦，对，但某种程度上你还是干扰人家的家庭，虽然这不犯法，我我我只是说他就是
0: 性欲太强，对，这
1: 谁会凭？而且还不是一两个，就很多案例啊，太多太多啦，所以是惯犯加。加可,可能
0: 不止26人名单，搞不好应该不止，搞不好应该不止二十人名单。可
1: 能还有个 alternative site， 对吧、啊？其实我觉得，如果当初天使很早就把他 fire 掉，然后 Mick Haley 也有出来道歉什么的，他可能还不会被挖出这么多。因为你说像 Jerry Porter， 我不相信他就是那一两个个案事件而已，他可能也是超多人都有受害过。当然，这都是只是臆测，我我们都不知道这个真正的实情是什么。可是。我相信他会被在被爆出来时候，那么快引起这么大的这个整个业界的一波澜，一定是累积非常久的能量爆发出来。而且 j e r r y p o l e n 那个时候报道出来的时候，很多记者都已经说，接下来还会有，你们等着看、嗯，接下来还会有。哎、欸，还不到一个月的时间 ，Mickey Kelly 的事件
0: 就出来了，而、欸、且都跟大都呃，跟算跟大都会有关、欸，都都跟大都会有一点关系
1: 。Mickey Kelly 已经不在了，哎、欸，但其实这也凸显出大都会他们在。就是这个要害人的过程中，这个背景调查他们做超赖做的不好。对，呃，不能讲前科，这是一个法律用词。但是有一些不良记录的
0: 人，啊，你还给我雇用。对啊，我靠，你的这个这个 reference check 到底做了多差？他
1: 们有没有去问以前他待球团的周边的
0: 人？我觉得应该有问，就反正他也不在乎
1: 。呃，有可能，有可能他他知道这个事情，他说、欸、没关系，我们这个。通关我们都可以压的、oh, ，OK 的 ，OK，OK，、okay okay、我们 hold 得住的。小事小事，我们还是要赢球比较重要，赢球比较重要。代表 Caliber 可能真的有两把刷子，对，對但他大多会带兵表现不是很好，嗯、可能因为他脾脾气太火爆，因为他可能就想其他的事情，嗯、想要晚上要干嘛？哦，对，可能分心了，可能他传、嗯、太多照片了，因为他在更高的位置了嘛，所以他有更高的权利可能会去。以前还是投手教练，对，以前小联盟教练，投手教练，大联盟投手教练，对、嗯，到大联盟的大市场球队的总教练呢、欸？对啊，因为。当你到位置更高的时候，这种上对下的关系又会更加的明显，所以可能他那个时候更分心。哎、欸，我不知道他跟博纳认不
0: 认识哦、啊，不知道哎、欸。中信兄弟以前那个博纳教练，对 ，Butner， 他,他也是后来当了总教练嘛，对啊對，然后也是有这种类似性骚扰的这种情况，这种传闻出现，没有，这不是传闻，他不是他在那个他的桌上在放一个工仔，哦哦哦，对啊，那个平常谁会放？对,不對，
1: 就是。也是不太 OK 的，也不太 OK，、嗯、就觉得
0: 奇怪。嗯、这种事情在这种棒球界，在一般一般业界，我觉得可能没有那么夸张。棒球界是怎么回事？
1: 其实这真的很值得探讨一下。我觉得我们节目之后也会做一个相关的专题，就是棒球界的这个职场环境到底是怎么样，对女性的这个处理方式是什么，或者是说对女性有必有算。这个这个也是一个我觉得很值得探讨的问题，就是。毕竟这个产业是男性远远多于女性的产业，可是我觉得大联盟，不管是大联盟还是我们台湾的棒球界，我们是希望更多女性投入这个产业的，因为有女性投入这个产业，你才能有更多元的观点进入，而且是一个可能我们从男性思考，或者是这些球员或者本棒球界出身的人没办法想到一些事情。对啊，
0: 其实就多元性啊，你看我们希望呃种族多元性，性别也要多元性。其实就像我以前做工程师。其实你也是很希望说，哎、欸，如果我们因为工程师大家都知道，尤其软体工程师，男性还是占很多数。其实当然跟球员比，跟棒球产业比，还是当然女生好,好一点了、啊。没有女生没有呃，甚至更好更好,好一点，好一点吧，對對對好一点，女生相对多一点，但还是很少，还是很少了，九比一吧。这种對，对，你会希望说，哎、欸，今天其实，在有不同的思维，你思考很多事情的时候，其实都很不一样。如果大家看看过那个电影《关键少数》，你就知道，哎、欸，其实不能说性别一定有差异，但是。的确有一些不同的观点嘛，大家生长环境、啊、或你思考事情的方式背景都不一样，嗯、其实多元一点啊是比较好的。我我个人看法是这样，对、啊。而且甚至你除了多元以外，你多元你才有包容，你才有尊重。对啊你。你都很单一的话，其实你很难包容或尊重另外一个
1: 跟你不一样的族群或是个体。就你反映出来的这个文化的氛围，就是如果你都是只接受单一观点跟单一的这种想法的话，你反映出来的给人的感觉就是一个哎。欸相对封闭、嗯、哦，可能有什么新的一些操作的手法，你们都不敢尝试
0: 。你看这个其实跟你 MVP 制造机里面写的也很类似啊。对,啊對，其实他们对于技术或是科技的东西，他们一开始是很排斥的。对，这这
1: 他抗拒力量是很大的，他是真的是积极的抗拒，啊、不是消极的抗拒。他们觉得是异教徒，有点像以前宗教时代那时候，他们就是异教徒那些应该要被封杀的。所以
0: 所以其实这个这个文化真的是很长久下来，但但也。这个就是一个历史，就是就是自然而然形成这样。但是你很明显，现在这个时代，我们应该可以有一些变化，也可以有一些改变，而且应该要这么做。我
1: 们现在的标准变得比较高了，我们对于这些要求，至少整个社会的氛围是对这个要求提高。那我觉得是好事，至少我觉得这些东西被爆出来，比起。都没有被爆出来是好的，因为现在我们至少知道这些事情是真的啊。至少你面对问题，对，我们开始面对问题，能不能解决问题是下一个阶段。对，但至少
0: 先得面对问题
1: 。对，而且我希望未来，就算我们看到更多的报道出来，也不要对棒球界就是失去希望。我觉得其实是转机的开始，危机、欸、危
0: 机就是转机。哎、欸，大家再把时光倒回八十年前 j a k Robinson 那个时候，谁会认为种族法你会被打破？对啊，那时候大家都觉得白人打、欸、大联盟就是正常了。欸嗯、但他起，他绝对不是。他的这个 Jackie Robinson 这个名字绝对不是只是第一个黑人打上大联盟，对他有更多象征的意义、啊。同样的道理，棒球的环境、大联盟的环境，或是甚至不管台湾任何地方棒球环境，或者任何运动相关的，实际这些东西大家也都看到慢慢在进展。对 ，NBA 快要有第一个女性的总教练了，其实也不会差太久了。对。其实这些东西你都慢慢慢可以看得出来，它其实在进在在进化，在有一些进展
1: 。对，然后在这些进化进展发生的之前，就是会有这些负面新闻。那有些人可能会觉得说啊，最近棒球界很多负面新闻，或者是体育产业很多负面新闻什么的。但我觉得这就是危机，就是转机，就是这些东西有被爆出来是好事。因为以前根本连报都不会报，他们都在发生，所以被爆出来之后，我们至少面对了问题，而且我们有机会去做一些改变。因为社会大众会比较严格的去检。但是呢，我觉得大家也要有耐心，不要好像说啊，我马上就要立干净。其实
0: 我觉得现在这个时代，我自己最近有很深的感受，嗯、我觉得大家都很想要很快有一个结论，然后二分法说对对还是错。事实上，很多时候你是要花更多时间去了解，甚至花更多时间去培养哦，大家。建立这些想法，这个
1: 不是一触可及的事情，对啊，因为本来这些联盟或整个产业的文化脉络，它也是好几十年累积下来的嘛、嗯，可上百年哦，上上百年，对啊，你说棒球运动本身，它就有一个文化底蕴在，不是说中华职棒成立才有这个呃文化，或者是大联盟成立才有那个文化，它是累积好久，所以你要一次改变这个文化，不可能那么快的，一定是要慢慢的一步一步的改变，去不断的推，慢慢推，然后把它最后变成一个。浪潮，然后最后把它改变下来、嗯。所以，对，就像 Adam 讲的，大家多一点耐心。那现在大联盟这个 Mickey Calloway 的事件爆出来，未来我相信，如果还有类似有这种倾向的人，他就不敢这么做，他至少会把它压下去、嗯。就是说，他克制自己，他不做这些行为。本来有在犯的，可能就发现哦，哦，那个人已经被抓包了。我我现在有有,有一点警惕，对我现在就收敛一点，我不要再做这些事，不然我也会搞得身败名裂，对不对？所以这个东西就是。从公众越来越知道这些事情，意识越来越高之后，改变也会渐渐开始发生
0: 。对啊，我希望至少我们节目，哎、欸，不会说我们偏左或偏右，但我觉得至少要进步一点啊、嗯喔。我希望进步，对我来讲，进步就是多元跟包容、啊，就是这样，这是很重要的。你你今天能设身处地为别人想啊、喔，你今天讲这些话，当然有时候我们也是开玩笑啦，但是我觉得这种东西是很需要。例如说，我们常常讲酸民嘛，酸民有时很多时候就是没有站在对方的立场想、嗯，就讲一些。不负责任的话，哎、欸，大家知道，你虽然可能 maybe 你随口讲讲，大家试一下聊聊天，我觉得 OK 啊、哦，就好笑，我觉得 OK。可是如果真的留在网络上，那个有可能会看到、欸，哎，啊，那个是一个很很不好的一个情况，我觉得很不好。就是你要你要为你自己留下证据的这些东西负责。对你，你可以自己试一下，你多茶余饭后聊聊开开玩笑，我觉得 OK 啦。无伤大雅。可你今
1: 天你要想到，你这个东西不知道给谁看到、欸，哎，会。会影响到当事人的话，我觉得更要考虑说你所以你讲出来，你打出这个留言的结果会是什包括当事人的亲
0: 人、嗯、朋友也会影响啊，对,啊对不对？那个那个压力是，我觉得真是你根本没有必要给的，对不对？就是对，你不需要这些酸言酸语，不用逞
1: 那个一时之快、欸。老实讲，那个真的没有必要。你你可以说，你再试一下讲，我觉得我觉得 OK。其实简单来讲，就是多一点换位思考。你就设想一下，你如果是那个当事人哦，你看到这些留言，你会怎么想？你会开心吗？对啊，然后你的家人会为你感到难过或担心什么？嗯、其实这个都是换位思考可以解决的事情，所以就希望大家可以多多思考一下、嗯，三思而后行，多一点同理心啊！对啊，多一点同理心。然后我觉得，希望我们节目未来也可以邀请到更多女性的来宾哦。我觉得我们 okay, 我们现在女性来宾有谁 ？Gio， 然后还有谁？哎，好美。啊 b o n y 之前有来跟我们聊、啊、费城乐队，西西的 Park, 对，费城 b a n Park， 但是一个小单元，小单元而已，不是主节目的聊。但好像就只有这两个哦，不会吧？好像好像真的只有这两个，哎，对啊、欸，真的吗？所以。对，所以我觉得我深刻觉得这也是我们节目需要努力的地方。我们应该邀请更多女性的来宾来节目
0: 。对，出生的女性的从业人或女性的球迷真的也比较少
1: 。对，当然我们也不是说哦，我们从现在开始刻意去找女生来节目，也不是这样子的。但是我们希望可以挖掘到更多，哎，其实她真的有。见解的，然后呃，在这个产业付出过。哎、欸，如果大家听到这个，你是我们听众啊，然後你刚好是女性的话，哎、欸，你可以
0: 自告奋勇，欢迎推荐，欢迎或者你自己自告奋勇也可以，对，毛遂自荐来、欸、来跟我们聊聊，对啊，嗯、看你看到这些新闻的时候的想法，对、啊，或者你作为一个女生，哎、欸，当然我相信你一定是喜欢棒球，来听我们节目，嗯，你是怎么看这些东西的？那我我觉得跟大家分享这些观点也蛮不错的
1: ，对啊，尤其是你也可以分享一下你在一些，我相信有些女性一定是在。以男性为为主的这个比较多男性的产业里面，哎，你在这产业里面工作的感觉是什么？也可以分享一下。我觉得这跟棒球产业的情况是可以来做一个对照的，因为其实都是类似，都是男性居多的一个工作场。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Alan 这个礼拜要介绍谁？我们这
0: 一集有几个关键字哦 ，Mickey Calloway，Mickey，、嗯、然后巨人队哦，不不是红袜队的 Mickey， 我知道你有在听，<笑>但不是你哦。m i c k e y m i c k e y Calloway 的 Mickey， 还有巨人队嘛，刚刚有讲到 Casmere, 就，就是 Kazmir， 对，还有讲到独立联盟嘛，嗯，哦，如果你把这几个字呢丢到 Google 里面去查，你会查到最近的一篇新闻哦，当然我不我真的没有做这件事我是本来就知道这个新闻，你会查到一个人叫做 Mickey Walker 啊、哦、，Walker 就是走路那个 Walker，Canbar、嗯、Walker， 台湾 Walker 那个 Walker， 他是谁呢？他今年才二十三岁。但他的职位是做什么呢？他现在是球队的啊 CEO，
1: 二十三岁，不能说老板
0: 了，就是 CEO 啊、嗯哦，总总经理、执行长。这个
1: title， 以一个二十
0: 三岁的人来讲，也太酷了吧？二十三岁，不可思议，比,比 Jackie 还小，比我小很多、喔啊，比我小四岁、欸。这个 Walker 先生很厉害。但是呢，哦，他讲起来有点。呃，有点负面啦，但没办法，我好笑一点啊，他是靠霸主啦 o、okay, k OK， 这样让我好
1: 受一点。让<笑>我觉得我23岁的时候没有那么废
0: <笑>。他爸爸在1997年，在他还没出生之前，在他还是精子的时候，嗯，哦，还没有，还不是，还还甚至还不是精子的时候，蛋白质的时候，他爸爸就已经买下这个球队啊、哦，叫 Salem Kaiser 火山队啊 ，Volcanoes。哦、Volcanos, 他其实是这个巨人队去年短 A 的球队。哦、oh, ，就在波特兰地带的这个， okay. 在波特兰呃南边一点点的地方，这个 s a l o n Kaiser 就 s a l o n 是一个地方，嗯、Kaiser 是一个地方，他们两个共同用了这个球队，有点像是呃，可以讲双北队 ，OK、哦、类似这样。但但这个 Kaiser 很小，在三万多个人，很小。那他就是在这个地方哦、呃、经营这个球队，他爸爸买下来的，在一九九七年的时候
1: ，一个小联盟的球队，一个小联
0: 盟球队。但是呢，最近因为这个大联盟缩编嘛，嗯、小联盟缩编，那这个 s a l o n Kaiser。Volcanos 火山队呢，就就被砍掉了，所以他就哎、欸，这个球队就不在大联盟这个小联盟的体系
1: 。哦，所以他就是大联盟缩编小联盟的一个受害的球队、欸，对
0: 牺牲者、嗯啊，算是被牺牲了、嗯。那其实 Walker 呢，他因为他爸爸在他出生前就买这个球队嘛，但也没说我买个球队为你买这个球队啊，为你买房的概念啊，不是的。他在十七岁以前，他在还没有念大学以前，他在高中以前，他基本上除了去上学上课以外。他、啊、都在球场、啊、下下课就是来球场打工、啊、我看他这个报道里面，他说他那个美食街也做过卖美食的这些东西，然后倒垃圾也他也做，然后打扫厕所他也做，球童他也做，什么都什麼,他什么他都做
1: 。整个在球场球队
0: 上下这些大小事物，他可能都看过，可能连那个标语啊，他想。Brace，、哦、啊,<笑>啊 Brace， 你不懂这个
1: 哦，是兄弟，相对最、嗯對對對啊、兄弟，中信兄弟队最近的这个标语。当然、啊 okay. 我不
0: 知道他有没有想标语，但是他据说。<笑>他也会支援一些 front office 的事情，但 off,、嗯、front office 可能很小啊，但他就是帮他爸爸这样子、嗯，所以他基本上就是以这个球场为家啊、哦，就晚上的时候都到球场，夏天晚上都在球场里面打工这样
1: 子。那小联盟球队真的是这样啊，就是、嗯哦、就是老板的家族可能都要亲力亲为。哎、欸，对,<笑>对，你可以想象好,<笑>好像你家巷口面店一样，对，有点像，就是你老老板的儿子帮你煮面或收钱樣，然后端端菜什么的、嗯、可能都要
0: 帮忙、欸。但他们是一个小联盟球队，哦，这个经济比较拮据嘛，人手比较短缺。那他也有念大学，他在 Saint Martin University 也有打球，他是投手，右投手。然后他二十一岁大学毕业的时候，他那时候他是这个学校的三阵校史三阵排名第一的，哇， 1 9 6十六三阵。他们是哪一个 Division？ Division Two 吧。哦，那还蛮不错的， Division Two 还不错。但是呢，他落选。，2019 年那时候还是40轮的、嗯，他没有选上。不像二零二零年只有五轮哦，那二零一九年还是四十轮，那今年不知道多少轮，还没有去啊，五轮也是五轮。对，我记得对，今年好像还是五轮，也也也是有说對，对，也是有说。那当时他就没有被选上，然那你四十轮都没被选上，大概就没那个命了。Division
1: t 确确实比较难一点，但或者他可能在
0: 在这个球队本来也就不强，他、嗯、他的面对的人也不强，所以他就落榜了啊、嗯。那他想说，哎、欸，没关系哦，落榜了，而且他那时候才二十一岁嘛，但他已经有小孩了。他已经结婚了哦、oh, 嗯，很早就已经成家立业了，什么暖宝丝隐欲啊，<笑>对之类哦，我们乱讲的，开玩笑，开玩笑。但二十一岁就已经有小孩了、啊，那他那时候已经准备要结婚了。嗯、他想说啊，那我就稳定一点的工作嘛，就好像啊，我、呃、就放弃棒球这条路。但虽然我这个家业还是算经营小联盟球队，所以他在这个二零一九年球季快要结束的时候，他就接下这个 CEO 的位置。没想到他第一个挑战就跟星宇航空一样，就遇到这个疫情。他等于他连第一，他等于他的 CEO 的这过程中，几乎没有什么经历过真的赛季的情况，因为2020都没打嘛
1: 。哦，刚开始做就是一个最难的挑战，而且后来就没有了。对啊，后来
0: 巨人队就没跟他合作，对啊，就就他等于就是被合约之外就被放弃掉了。哦，那我怎么办？所以他就不知道该怎么办啊。但那他当时接任的时候才二十一岁嘛，啊，他爸爸就说：“哎，这个这个小家伙很厉害哦，从从小就在球场里面长大，很很懂啊，等于方方面面他都很懂。”那他说他在报道里面写说，他是21岁，可他有45岁的经验，他可能就一天到两天过，他四45岁，而且他以前都各式各样的攻读的工作，他都做过了，啊，都，而且他也是算年轻人，他可能比较能跟大家沟通，这样子、啊，那很有生意头脑，就很接地气，就跟一般人说像什么 c o f s t i n 啊这种哇、嗯、IV 立出来的，我、哦、我、哦、高高在上，我只看数据啊、哦，对不对？嗯，嗯这也没有，也球场那些小细节，那也交给其他人管，这样。那没有 ，Walker 很很很亲力亲为，对，他就是一个你说小企业的一个老板这样子。那后来就2020年就很衰嘛，就是因为疫情，然后也没有续约。据说这个报道说他知道没有被续约的消息，还是看 Twitter 才知道
1: 。哦，所以大联盟官方没有正式发函通知他们
0: 。呃，就是他就是那个发函就是 Twitter， 也不是真的说哦，我给你一个函。而且当时他就说巨人队就说啊，真的。这个也不是巨人队就说这不是我能决定的，是大联盟决定的。嗯
1: ，那有,有点像是我们被迫要做那、這个割舍、这个、这样子。
0: 可是他后来发现，其实巨人队是主动去跟那个其他人签约的，哦
1: 、所以这他被被捅一刀的感觉。他被他
0: 说：“哎、欸，这不是我们说不跟你续约，嗯、是大联盟那边在争主。”但最后发现，其实他可以选择四个球团嘛，对不对？他可以他没呃对对对，他可以他,他,他可以选他，他也是可以保留四队啊,啊，像像那个 c a s i m i r 还有在 Sugarland 是、嗯、呃之前是独立联盟，现在变成修斯太空人的三 A 嘛，所以他其实是可以选。对选说你要搭配哪些球队啊？搭配哪些球队来合作变成小联盟球队，他就觉得有点被背叛了、嗯，就是这感觉很体毛检查。对，哦、啊，那我补充一下，像他刚当时他在二零二零年，他虽然没有赛季可以打嘛，可他其实蛮有这种创意的，很有创新的思考。他就出租球场 Airbnb 上面上架说，哎、欸，欢迎来球场住，然后你可以进到 Clubhouse， 你想干嘛就干嘛，然后你可以带睡袋来，然后睡在外野露营都可以。反、欸、正你,、欸、你也可以你可以打机练习，你想干嘛就干嘛
1: 。我觉得在外野露营这个很酷。我、这个哦、之前哦，顺便补充一下
0: ，我之前球场单元忘了忘了提、嗯。我之前去跑球场第一天哦，那天是中午的比赛、嗯，晚上呢他们开放这个你可以报名，在球场可以露营。在哪一个球场？呃 ，AT&T Park， 就 Oracle 就 Park, Park.。那时候我第一天嘛，我第一天跑球场就是 Oracle Park， 那時候 AT&T Park。那时候其实我有一股冲动，想说我既然都都来了这里，啊、但是一你知道一个晚上多少钱吗？不知道。三百多块。<笑>还是算了，还是算，还是算了。但当时我真的有一股冲动，<笑>我想跟我朋友说，你有没有帐篷？因为我不可能带帐篷去嘛，我也不可能买一个帐篷，嗯、太太蠢了，因为带不走。嗯、然后说问朋友有没有帐篷，嗯、所以当时我真的想要冲一波，有那个念头，对，有点，反正就一次嘛。没想到后来，殊不知后来我又有机会再去好几次，对啊，但是就是就是
1: 这样。那我当时也真的有这个冲动。以棒球迷来说，能够在一个大联盟球场的外野住一晚上，应该是。露营的极致享受
0: 了。没有，我觉得你这样说法，就你没有文案的天分。你要说你在球场中醒来，<笑>对、啊，早上第一眼睁开，<笑>你是在球场里面，我感觉 Kimoti 多好。你睡觉
1: ，你你睡着跟醒来都是在球场。你第一眼看到的是球场的草，你。睁开眼，第一眼看到的是球场的草坪，你呼吸到的空气是球场上草坪的味道
0: 。哇、哦，这听起来多棒！啊、所以他，我不知道当时他有没有这样写啦，<笑>但的确还有还蛮创新思考，说哎、欸，那就反正球场没有人打球嘛，那就开放 A M B N B、嗯。所以他其实做的算蛮有创意，的，因为你看年轻人是蛮有创意的。對那他也不止如此哦、喔，你看他虽然被这个不能说被巨人队或大联盟被割舍了，大家讲说哎。欸这也不行啊！我觉得球队老板那没有比赛打，我当什么球队老板？<笑>是要是要解散，是不是？那球场还是要有比赛可以打嘛？他就自己组一个联盟，我组独立联盟总可以吧？那我你不给我这个，让让我附属在你们底下，嗯、那我就自己来搞一，我就自己搞，不行吗？我自己搞总可以吧？啊、对不对？我自己搞，没有人管我，嗯、所以他就决定说：“哎、欸，那我就组啊一个四队的联盟，因为基本上要四队嘛，就三队也打不下去，找到四队才能成一个联盟了。”我觉得，所以他就组了，去找了这个。波特兰小牛队，大家还记得吗？波特兰独行侠队、嗯，像我们不要底怎么翻了、啊，关小牛队好了。小牛队啊，我们之前在一百七十三集介绍冰 r u s s e l l 人物来讲的时候，就有提到，嗯，哇，他当时组了一个这个很特立独行的小联盟球队，当时还是一开始他们是短 A 嘛，我记得没错，短 A 的球队，后来那个林家镇的这个 h u b s Hillsboro h u b s、嗯、还有穿他们球衣纪念他们，所以现在 Walker 呢，就有点像这个球队在。哦，死后复生，然后又再组了一个这个波特兰 Marlins v 小牛队，波特兰小牛队来加入这个联盟。然后除了他们自己火山队以外，他们还组了一个农民队 ，Farmers 啊，不，他是用西班牙文哦，西班牙，因为他们当时呢，这个既有拉美之夜嘛，大家会改队名嘛， oh, 还要穿不同的这个、okay. 这个球衣嘛，呃、okay. 一一番不同的设计，所以他们当时就有一个农民队，嗯、我查了西班牙文是农民，嗯、所以他又组了一个这个 s a l e m 农民队哦，就觉得蛮怪的啊。那就这是另外一队，还有当还有另外一队呢，是在当地也是 Salem， 在之前呢有个 Senators， 就是这个参议员队，所以他就把这个以前的队名呢拿来用啊，好、哦、像又像是威权龙、啊，对，你那读一个联盟，然后不中华职棒，但你说啊、哦，以前有威权龙，那威权龙想加，威权也想加入。他就叫微权了，就把以前死掉的球队再拉回来，而且找以前的母企业再回来，这样子吗？哎、欸，但他哦，但因为这个比较不一样是，是这个是没有企业是地名，所以地名他不一定要同样的企业對對，但是有点类似这种概念，嗯就是、说哎、欸、原本的队名，那我就拿来用，但是其实是不同支球队
1: ，对，有点是把那个
0: 队名死而复生的感觉、欸，哎，有点像这种概念，嗯、所以他就哎、欸、有四队，那准备今年要来开打，五月十三号要开打哦，打这个三个半月。那就希望说，如果今天有大学这个毕业，或是呃大学毕业然后落榜的哦，就是没有被选到的，欸、其实你看，五轮而已嘛，五五轮或十轮嘛，反正一定很少、嗯。对，很多人落榜，他其实还可以打哦，一定可以打的。如果在正常的这个选秀会他一定可以，他有机会可以延续放球生命。但你没有机会嘛？你没有办法进到小联盟体系，那你来我这边练手感，那我觉得也不错。那哎，其实蛮像中华职棒可以做的事情哦。哎、欸，我也欢迎。这些落榜的人，哎、欸
1: ，来这么来我这边当洋将，对啊，提供一些更优惠的方案之类的，吸引这些优秀的美国的业余球员。嗯或者是来无球可打的职业球员来来我这边留学，来我这边留学一下對，我也可以让你进步。而且你可以把像以前那个 Nelson Figueroa 费古洛、嗯，或者是一些曾经回到大联盟的，像那个 Jerome Williams， 哎、欸，把这些当成活招牌来打嘛。就说哎、哦哦欸，这些球员在中华之棒重生，对不对？要不要找超警卫来当活招牌？<笑>也也可以<笑>给他一个免费当义
0: 工的机会，派<笑>他当说客。
1: <笑>但中职可能不会这么做，这这太天马行空了。<笑>对对对，绝对不行。<笑>對
0: ,对啊，所以。就是他还算是自己找到一个出路，哎、欸，二三岁的年轻人不简单哎、欸，对不对？很有创意。你说我要我就自己来组啊，而且我还用以前的这个球队的名字，哎、欸，不错啊，很有 guts， 没有,没有话，蛮有话题性的。嗯、所以，我最近刚好看到奎哥他在他的这个现实状态里面，就想到他最近播这个 U B A 跟 P League 嘛。对，他说他看到台湾篮球这个新时代有无限的潜力，他们都需要一个舞台来证明自己。我就想到 Walker， 他就、嗯、我就知道舞台、欸，你让我试试看嘛，对不对？对啊你先把我这舞台搬走了，嗯、我自己搭一个我，我自己搭总可以吧？我自己搭一个，嗯，我自己可以表演嘛，嗯、我自己搭一个嘛，总总可以、嗯。所以我觉得，其实大家也真的可以去看。以、e、Walker 二三岁的年纪，大家二三，大家可能听众也蛮多是二三岁以上的，嗯，你可以做做什么，对不对？对，你可以做做什
1: 么、呃？有人可能会说啊 ，Walker 他靠爸、啊，他本来就有球队的人什么，但是我相信有很多。嗯有类似这种家族，可能有钱，或者是可能有一些背景的，他也不会像这样想这么做。哎、
0: 啊欸，他有你你他今天算也 maybe 也不是衣食衣食无余，对不、啊、对？你看，如果他衣食无余，他干嘛去当球童？对啊，对不对？他还是要靠自己去赚一点钱。对啊，那、啊、经营小联盟球队也不是不一定要有钱人，对啊對，就觉得他还是有一些可以发挥的空间，我觉得蛮棒。然后最近也常常跟魏权队的这个有我们资深听众也是我们干爹哦、喔，十人干爹哦、喔、的这折燕，他也常,常跟我聊天，嗯、聊一些。还在球队里面看到的事情，我觉得有点可惜。年轻人哦，虽然我他跟我年纪应该差不多，也不能自称年轻人了。但我觉得这个我们这个世代的，应该有更多的机会可以去做一些改变。我、哦啊、觉得有机会选是一个很新的球队，对，可以更没有包袱去做一些事情。
1: 对，哲言也有跟我聊，然后他也是，我是蛮钦佩他，他其实真的很跳脱框架思考，然、嗯、后、哦、他不会想说，哎、欸，我来职业球团终止。我就知道照以前这些球团怎么做，我就大概怎么做，或、嗯、follow 人家的脚步。不要打安全牌。对、嗯、他是一直想要看能不能做一些创新的事情，我觉得这就是很好，这就是一个改变的起点。嗯、我们在这边给哲彦鼓励，我希望你加油。对，我希望可以看到一些改变，继续拼一波啦，就是不管遇到什么阻力，嗯、都还是要把。想到一些点子放在心上，以后有机会一定要推一下。啊、感觉他现在是比
0: 较淡了、啊，所以我们那给他鼓励一下，啊、给他像达斯，达斯感觉很嗨啊
1: 。啊，达斯跟我说
0: 魏权、啊、很开心。欸、他角色不一样、啊，就不要给他鼓励，多给他一点冷水。
1: 哲燕是在算是行销市场操作这个部门，那达斯是在这个运动防护这一块、嗯，所以角色比较不一样。可
0: 你可以想着他们好像都是不同部门，对對,對,对，不同部门，这个气氛比较不太一样。对
1: ，可能团队这个组织上面每个部门有他自己的风格，他比较。达斯比较偏向球队了，就是球队怎么这
0: 个运作，对对对对，戰力上的。对，泽燕比较像是球团哦、喔，就是 front office 这边的比较不太一样。對對對對但是我们今天讲到的 Walker， 哎、欸，也是球团的嘛。对對,对，希望多给大家鼓励一下。也许大家有兴趣加入这个球队里面服务，我相信蛮多听众朋友，如果你今天是大学生或是研究生，你我想可能多多少你如果是球迷啊、喔，你真的很热血。嗯我想你都有动过一些念头，想说，我可不可以去球团工作，贡献一些我的想法？
1: 甚至不是说，不只是说球团，庄子最近不是在招人吗？对啊，你不是有贴在社团里面，对不对？對啊、就是行销人员嘛。那我觉得，如果年轻人来做这个位置的话，哎、欸，就有很多新的。人家都说很难做，你去做做看，才知道多难做。对啊，就是先做做看，哎、嗯欸，看你能不能做出一些东西，你再来说它到底是难或不难，对不对？先不要太快下定论。呃，陈信安，只有陈信安知道 NBA 离他
0: 多远。啊、其他人都不知道，他至少有去试,试。对他,他至少有去试，你去试了吗？对啊、uh, l u Gary， 他现在已经过世，哎，没办法再试了。l u Gary 呢？刚刚我们就是有带过，讲到他一些建东文的事情啊，还有他这个最后的演讲。哎，不能讲退休的演讲，我不能讲最后的演讲，太怪了。对，嗯、退休的感恩，感休的演讲，对、嗯、对。但是那个演讲真的，如果大家没有听过，如果是新球没有听过，还没有被洗脑的话，可以去听听看。他讲的其实蛮简单的，所以你慢慢听
1: 就会听得懂的，的对啊。
0: 而且这个寓意深远、嗯真，真的很不简单，就算是很感恩老、哦，对，大、嗯、家是一个很,很感性的、很感恩的。那 Jackie 来聊聊一下
1: Lou g e h r y 的数据，对，为什么他会这么受到敬重，或者说他在棒球界的地位为什么会这么重要，足以让大联盟为他定一个纪念日？因为纪念日真的就是有目前就只有 Jackie Robinson、Roberto Clemente， 然后再来就是他。但
0: Clemente 跟他都可以算是鹰年哦。英年早逝，对，都是
1: 不应该在那个年纪去世的去世，甚至有点悲剧。而且其实 Jackie Robinson 也蛮年轻就,就走了，他也不是说活到很长寿。对,對他太太还活着，对他太太还活着，但我记得 Robinson 好像一九七零年代就已经去世了。可是至少他是算善终吧？呃，好像最后晚年不太过得不太好，哦，過得不太好，对，也是有受到这个疾病的折磨這樣。OK， 对，所以这三个人好像都对，多么有点悲剧的感觉、嗯，到最后。但 Lu k e Gary r 他在职业生涯是真的打得非常好，而且你从某些角度看，他的成就其实不一定会比贝比鲁斯差哦，因为他的数据是非常夸张的，尤其以这个 racial stats 就是所谓的频率型的数据来讲，会比你看他累计型的数据哦厉害非常非常多。累积型数据2721只安打， 4 9 3只全垒打，哦一9九百分打点。其实我小时候看到这个数据的时候，我就觉得啊。没有五百轰哦，打点也没有到两千分，好像还好。那个时候当然不懂你的标
0: 你的标准好高、哦。对，那个年代就是随便看就。你知道 Fantasy 怎么选人
1: ？那个年那个时候<笑>直接选两
0: 轮的人呢？对吧
1: 、啊？那个时候年纪很小就不懂，就觉得说，哎，贝比鲁斯，你看他打了七百支，他才打了四百九十三支，那很逊啊。然后哦，那个汉克卡伦快两千三百分打点，他只有不到两千分，对不对？就就觉得很逊啊。但那时候就不懂。但是其实他这个累计型的数据已经很好。可是你如果看他的这个打击三维。三乘四零，四乘四七点六三二哦，他生涯的 OPS 是 1.080 零哦，破一哦很简单，<笑>破一能有几个人破一啊？而且他是17年 2,164 场出赛的数据，还不是说什么哦两三年的数据，所以很不可思议。而且你如果细看哦，他在1 9 2 7到一九三七年，他连续11个完整的球季。我这边完整球季的定义是单季最低的打击数要600个，所以你一定要出赛数够多。他连续11个完整球季的 OPS 攻击指数都在 1.000 零以上，都在 1,000 以上，史上唯一，也是史上第一个，也是唯一一个能够连11个完整球季 OPS 都这么高，都在 1,000 以上的。然后他也是史上唯一一个能够连11个完整球季 OPS Plus 都在160以上的打者哦，一百六就是比联盟平均好上 60%。其实换句话说，他根本不应该打大联
0: 他应该要打比大联盟更强的联盟，就有点像 Albert Pujols， 剩下前十年他也要打另一个联盟。就對,对，他不应该打这个联盟，这个联盟对他来讲太简单了，<笑>太 easy 了。就1百0都是1百0还有什么好打的？代
1: 表对啊，他就是比同级的选手强这
0: 么多。就像说他今天考试，他都考99分，然后其他人平均分数50分， 5 0分, 50分<笑>差不多，其实差不多这样的概念，是不是应
1: 该跳级了？<笑>对他可以念，如果他是小五的话，可能念国一了之类的。之类就是你，你还在这干嘛？<笑>对，真的。那你说，像 Barry b o n d 他生涯有12季的这个完整球季 ，OPS Plus 在160以上，是比 g a r r i c k 多。可是 Barry b o n d 他没有连续11年，所以 g a r r i c k 他是不只是巅峰很强，他还长久。不然你叫铁马，对，不不脚，不骑脚踏车。他铁马来来源就是两连续2130场出赛，不是有2000多台脚踏车，不是，他是真的是。一步一步，一脚印自己打出来，两千一百三十场、嗯、是到九零年代才被 Cal Ripken Jr. u n i o 打破这样子。然后呢，在至少累积七百个打击的赛季中 ，Garrett 他有四次打出超过三成五零打击率、四成七零上垒率，还有点六四零的长打率。那这件事呢，没有其他人办到过，大联盟史上没有他。但是 Garrett 他自己不止做到了，还做到了四次。说真的哦，如果你只看长
0: 打率六成四，嗯。就已经不太可能做得到嘞、欸，大概就是 b e r r y Bonds u 的那一种火力。对，但你一般的强打者，强打者哦、喔
1: ，都不太可能六四零的。对啊，很难，六六四零很难,很難、欸，很高。而且这边讲的是七百，欸、说真的，你
0: 只要超过五五零就很
1: 强嘞、欸。对啊，很五，其实点五以上就已经很高了。好对啊，就,就很不错。我们常常讲打击三位三四五嘛，就已经很好了，就是 O B 成
0: 破九嘞、欸。
1: 对啊，就已经很出色的数据了，就是可以拿 M V P 的那种数据了。但是他的六四零。这六四有点太多，而且他是700个打席的赛季，不是说哦200个打席，他可能大爆发那种，不是，他是很长的，所以这个数据我也觉得很狂。哦，林志伟现在春训的这个长打率还比较高，嗯、对，但是他样本数就极小，<笑>他只有三场，而已。<笑>只有三场而已。然后 Garrett 他有生涯还有四个球季同时累积15支三连打， 1 5支全垒打， 1 0 0次保送，哇， 1 0 0次保送
0: 不容易耶，
1: 对啊，而且一百次保
0: 这个这个、在现代也恐怕很难，真的，可能只有 Joey
1: Bartle 做得到。而且三连安打15支。这这也代表说他的速度很快。我后来仔细去看 Gary 他生涯的数据，他其实有几年的盗雷数还超过十次，所以他是早期的 Paul g o l d s m i t h 是不是？就是他的盗雷其实也还不错哦，还算有速度。对，以一雷手来讲还算不错，就不是说那种只能站在一雷的一雷手这样子。对，然后呢，他生涯有一百零二次的盗雷成功，然后其中有十五次是盗本雷成功。哦，那个时代好像蛮流行盗本垒，对，蛮流行。可是你说一个一雷手。道本垒也是一个很反思维、反逻辑。Jackie Robinson 也当过一垒手啊，但是生涯晚期的时候、啊、是的、啊，对。然后他早期道本垒的时候，主要都是还是还是当二垒手對，还是對还是这种中线内野手的时候。没错。然后呢，接下来要讲一个可能造成他这个脑部病变，还有后来这个渐冻人症的原因，某种程度上可能跟他触生球很多有关。因为1 9 3 2到一九三八年的时候，呃、欸，那七年间。l u Gehrig， 他在这个大联盟的被触生球次数是二十七次，然后是同期每年第二多，所以他那个时候触生球的次数很多。万磁王的体质，对。然后听说有蛮多是打到头的。哦。所以二零一零年的时候，有一份针对脑震荡的研究有显示说，有些脑震荡到最后的症状其实好像会跟健东人症蛮像的。然后，所以有些人认为说，当年 l u Gehrig 可能不一定是。得到渐冻人证，有可能是因为频繁的头部出事，就造成脑震荡，然后造成了后遗症。那也没办法回溯了嘛？嗯、没办法，啊、因为他他已经火化了嘛，或者是已经就是，如果他埋葬的话，也是已经尸骨无存，就也没办法知道到底真的原因是什么。对，你只剩下骨骸的话，也没办法
0: 。对啊，你还是要脑部吧？对，要要一个
1: 完整的脑吧？对，所以这只是一个揣测，但确实有时候这个头部的病变，你真的很难知道会有什么样的发展。然后那个年代医学不发达。大家可能不知道说，哎、欸，他到底真正的死因确切到底是什么？然后他他就这样就这样去世了，因为他死得很快。他是1941年的时候，他才三十七岁的时候就去世，就过世了。等于他发表
0: 刚才的演说两年不到就过世。对啊
1: ，所以你会想说，他在1939年那个时候最后一年，他才三十六岁。如果他没有得到这个病变的话，他如果再多打个五年，他可能可以打到三千五百万六百轰哦，可能打点数可能史上最高这些。都是非常有可能的，所以真的很可惜啊 ，Lu Gary。那最后呃，来提一个也算是时事啦、啊，想要提到一下时事。Framber Valdez 太空人队去年最倚重的先发投手，他在呃这个礼拜被宣布说，因为在这个春训的比赛里面，一个强袭球打到他手指，造成手指骨裂，所以有可能要动手术。如果动手术的话，就有可能整季报销。那目前他们是希望可以尝试用附件的。方式复原，不要动手术。这样子的话 ，Valdez 就有可能在本季结束前回来，可是还是会缺席很大部分的时间。那 Valdez 的受伤也促成了这个太空人队，他们决定签下 Jake Odorizzi。而且还有另一个哦，就是太空人他们在这个礼拜有八个投手，因为防疫条款规定不得参加春训，至少得隔离一周，所以有可能是他们有接触到这个确诊的患者，所以这八个人都要隔离这样子。而且归期还不确定。所以这八名投手还有加 Valdes， 目前都没办法为太空人出赛。而且我刚刚提到的八名投手，大部分都算是他们的主力，像是 Christian Javier， 就是他们的轮值先发成员之一。去年诶，那个 Fantasy 后来又补上的，还蛮好用。对，因为他其实表现还不错，而且他今年也被赋予这个重要的任务。然后再来就是他们新签的 Pedro Bias， 然后很不错的年轻投手 Francis Martes、i n o l y Paredes。Hector Velasquez 这些、哦、红
0: 袜队之前的投手
1: ，对这些全部还有 Brian u p r a i l 这些都因为这个事情，所以要至少隔离一周以上，还不确定什么时候回来。所以现在他们等于这个投手上面有一些短缺，所以他们马上就签下了 Jake Odorizzi 两年的合约附，附带第三年的球员选择权。然后如果这个他的这个一些激励条款达到的话，前两年的薪资好像可以达到三千万美金、嗯，还蛮多的，还蛮多的啊，对吧、啊？那 o 奥多里兹也算是算是最后几个，就是市场上比较大咖的先发投手被签下来，这样子也是因为突发状况，春训的突发状况。那、啊、怎么没有突发来
0: 签一下江少庆呢？哎、欸，对啊，那现在也是边缘的啊，也是还给他一点时间证明吧。
1: 那现在来不及了，江少庆已经跟富邦。哎、欸，没有啊，他只是自主培训，可以可以可以终止的。啊。可是你这样就变成道德上。不到亿啊！因为大家就说：“哎、欸，我现在入学了，然<笑>后台湾大学，我念一念不念，我要去念哈佛。”你已经达成这个口头上，他他不知道有没有私底下有没有什么协议、喔？他说：“我想要学习打击乐，这样可以吗？”呃，如果没有法律文件的话，好像应可以吧？对吧、啊？也是可以，只是这样就公开上不好看嘛，對不,對不好看，对，就不好看，就就等于收回了你已经公开的事情，对吧、啊？啊、呃，没有啊
0: ，是富邦说我会选你。没办法，没有说我一定会跟你签哦、啊。对，但
1: 一定是私底下已经说好说哦，是的、啊嗯，对啊。少邵超新，没关私底
0: 下 OK 啊。但公开的时候我没说，我一定跟富邦签约，对啊，对不对？但因为说真的也不一定啊，搞不好有第六队进来，邵超新就去第六队、
1: 啊。对啊，对啊，对啊。但是大联盟的话，可能难度高一点哦。大联盟难度高一点，对啊。所以 ，Val 为为什么会提到 Valdez， 主要是要提一个几个数据，就是他对太空人队真的非常重要，重要。去年他们。正中投的最好的投手就是 v a l d e z 而且他有60次的三振是靠需求所投出。他去年投出76次三振，有60次都是靠需求。那这个数量，这个数量是全联盟最多。然后他需求的平均转速是2982转，也是全联盟最多。那我们都知道需求它是这个向前转嘛，所谓的 top spin， 所以这个转的方向可以让这个需求的下坠的速度还有那个轨迹越犀利，所以。需求来讲的话，转速越高是比较好的，所以 Valdez 他的需求的品质是相当不错，转速快，而且呃很多制造很多三振，所以他是一个去年算是投出来有破茧而出的一个年轻投手，而且他去年七十点二局的投球数也是太空人阵中最多，所以整个看起来 Valdez 对太空人重要性真的在去年的时候增加非常多。哎、欸，这样虽 Fantasy 报个
0: 名牌哈、哦。算蛮低调的哦，对不对？對算蛮低调。可是他
1: 现在受伤啊，哦，对，对他现在有可能这个球技大半都回不来
0: 。那你可以放，把他放在这个 injury list 里面。对，可以先减一下。先没没人减掉，先,你先把他养一下
1: 。对，那如果他之后要动手术他话，再把他丢掉也也还好。但、哦、我听起来好像是很随意的感觉。对，<笑>但 Valdez 是一个不错的投手，所以大家可以以后可以多注意一下他的表现。好，以上就是《h i t l 大联盟》第207集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你朋友没有听到《h i t l 大联盟》，他的大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t l e m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友可以更快认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。